0: Bonjour, je m'appelle Guillaume Deville. Je vous souhaite la bienvenue pour l'épisode numéro 23 de l'Evidence-Based Physio Podcast, le premier podcast en français qui traite de la kinésithérapie fondée sur l'épreuve. Ce projet est soutenu par l'agence EBP, un organisme de formation qui propose des cours de formation continue fondés sur les en kinésithérapie. Dans cet épisode, j'ai eu la chance d'échanger avec Laurent Pitence. Laurent est un confrère belge, kinésithérapeute très actif et aux multiples casquettes, dont celle de professeur à l'université de Louvain. Il entretient un intérêt particulier pour l'articulation temporomandibulaire. Nous discutons autour d'un article qui présente une étude d'ELFI menée dans le but de proposer un consensus international pour la définition de l'autotraitement des troubles temporomandibulaires et de ses composantes. Je vous souhaite un bon épisode. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Evidence Based Physio Podcast. Euh, Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec euh, Laurent Pitance. Bonjour Laurent. Bonjour Guillaume. Comment vas-tu Écoute, euh, je vais bien. Ça va Toujours un peu, ouais. un peu confiné toi, tu, toi qui viens en Belgique
1: euh, Ben, On est dans une phase de déconfinement là. Oui. Mais c'est vrai que c'est toujours particulier parce que les enfants ne euh, sont pas encore à l'école. En tout cas chez moi, l'âge des enfants dont mon âge ne permet pas d'aller à, à l'école. D'accord. Euh, et donc, euh, voilà, on, est, on travaille encore pas mal en homeworking pour euh, certaines parties du boulot. Ça marche. Et donc voilà, il est temps que, que tout le monde retrouve un peu d'air.
0: Ouais, c'est toujours pas de retour à la normale et ouais, c'est vrai que ça fait longtemps. Ça fait Ok. Bon, en tout cas, je te remercie d'avoir d'avoir trouvé du temps pour qu'on puisse enregistrer cet épisode. Ça fait un petit moment qu'on a l'idée, et puis à chaque fois, nos agendas respectifs euh, nous ont bien mis en difficulté, mais on, on, a, on a réussi à le trouver un moment. Je suis bien content. Euh, alors, est-ce que tu c'est moi qui
1: te remercie de de me donner la parole comme ça. C'est. Ouais, je, je suis très content.
0: t'en prie avec plaisir. Euh, est-ce que tu veux bien te, te présenter aux auditeurs, euh, du moins à ceux qui ne te connaissent pas encore?
1: Ah oui, donc, euh, mon nom est Laurent Pitance, comme tu l'as dit, je suis belge, euh, je vis euh, tout près de Bruxelles, dans, dans un petit village euh, du côté néerlandophone, euh, oui. mais je suis, je suis francophone, euh, je suis kinésithérapeute, j'ai été diplômé en euh, 1998, euh, donc euh, 98 pour vous. Oui de l'Université catholique de Louvain. Et actuellement, euh, je travaille comme clinicien euh, dans un hôpital universitaire et également comme académique euh, à l'Université catholique de Louvain. Donc euh, j'ai un, un poste académique là-bas. Euh, je m'occupe principalement de l'enseignement du, euh, du musculo-squelettique euh, en bac, donc dans les années inférieures, mais aussi en master, Okay. Et aussi en, en formation continue.
0: A, auprès des physios, surtout, ou des professionnels
1: Alors, c'est une, une bonne question, oui, ça m'amène à le préciser. Euh, j'enseigne je, à la faculté des sciences de la motricité, donc c'est principalement euh, des kinésithérapeutes, okay. euh, mais j'enseigne aussi à l'école de médecine dentaire et de stomatologie, qui euh, dépend de la fac de médecine. Okay. Et là, j'enseigne à des dentistes. C'est intéressant d'avoir ces. Euh, ces ces deux populations. Euh, et en formation continue, j'enseigne aussi à des kinés et à, et à des dentistes.
0: Ouais, C'est un,
1: euh, un peu ma, ma casquette. Euh, voilà, je suis accessoirement, enfin pas accessoirement, je suis quand même pas mal investi en, en formation continue dans un, dans une, un certificat de, de thérapie manuelle orthopédique euh, qu'on a mis sur pied avec euh, un, de mes, un de mes collègues belges. Et, euh, et voilà, je suis aussi instructeur euh, du concept Mulligan, que tu connais peut-être. Oui, bien sûr. Donc euh, voilà, c'est ce, ce que je fais. Euh, et donc, comme je t'ai dit, à l'université, il y a la partie enseignement, où, principalement du musculo-squelettique, Et il y a une partie recherche aussi, où j'ai l'occasion euh, d'encadrer quelques thèses de doctorat. Okay. Aussi dans le domaine musculo-squelettique.
0: Ça fait quand même pas mal de, de choses différentes qui doivent bien t'occuper. Ça fait pas mal de choses différentes qui m'occupent qui en effet. Ok. T es, t es du genre à pas aimer t'ennuyer, je pense, un peu comme plusieurs
1: d'entre vous. Non, <rire> non, mais ceci dit, le, cette période de confinement est une période qui permet certaines réflexions par rapport à, à son activité, à son rythme de vie. Donc voilà, ça tombe probablement à des moments toujours un peu importants, ce genre de choses.
0: C'est vraiment, ouais, vraiment surprenant. J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont parlé de ça. Et apparemment, il y a pas mal, a pas mal de gens, alors pas, pas que je connais personnellement, mais il y a pas mal de gens qui réenvisagent leur investissement professionnel, leur, diff, leur carrière, etc. Là, ça fait prendre du recul le fait de pas être dans le rush tout le temps. Et euh, ouais, ça fait prendre du recul. Et parfois, on se rend compte que. Bref, on pourrait peut-être y gagner à prioriser différemment. C'est vraiment une période particulière. Bref. Euh, alors, est-ce que tu veux bien me présenter l'article que tu as choisi pour l'épisode d'aujourd'hui, s'il
1: te plaît euh, Oui. Donc, euh, l'article euh, que j'ai choisi aujourd'hui traite euh, de l'autoprogramme, donc plutôt euh, l'autotraitement. Euh, en anglais, ils appellent ça « self-management ». Euh, pour la, la prise en charge des patients souffrant de troubles temporomandibulaires. C'est une étude euh, d'ELFI euh, qui a regroupé un certain nombre d'experts internationaux. Je pense que les, les différents continents sont, sont représentés, euh, qui se sont mis d'accord sur euh, un consensus euh, quant à la, la définition de ce qu'était un, un programme d'autotraitement euh, les, les différentes parties euh, qui composent qui devraient composer ce, ce programme d'autotraitement euh, parce qu'ils euh, partent à, au départ euh, du fait qu'il y a une certaine hétérogénéité dans la littérature sur, euh, bah, sur la définition sur le, le contenu euh, de l'autotraitement pour, euh, pour les patients qui souffrent des, des déshortements mandibulaires euh, donc voilà c'est l'article c'est le c'est un article que j'ai choisi. Ça c'est marche, ça marche. un article qui a été publié dans Journal of Oral Rehabilitation, qui est une bonne revue dans, dans le monde de la dentisterie. Et c'est un article relativement récent, qui a été publié en, en 2016.
0: Parfait. Ouais, c'est vrai que c'est euh, autant on peut avoir des, des personnes qui sont un peu dans le professionnel avec d'autres professions de santé, autant... Euh c'est moins fréquent euh, que ce soit avec les dentistes et ça va être vraiment vraiment intéressant que tu d'avoir des interactions avec euh, de voir ces, ces, ce point de vue là des, de la part des dentistes du fait euh, de ton intérêt particulier pour euh, l'articulation temporelle mandibulaire et, et alors du coup euh, ouais cet article là ils, ils sont partis d'une revue systématique qui n'était pas très vieille je crois pour dire que bah ils s'étaient rendus compte comme tu disais que les programmes d'autres traitements, ils étaient quand même très très divers euh, assez différents et qui se sont dit euh, tiens est ce qu'on ferait pas une étude pour arriver à définir qu'est ce qu'on qu qu peut mettre euh, comme grande catégorie de prise en charge dans, dans un programme d'autotraitement est ce que tu veux bien juste euh, préciser un petit peu ce qu'est une étude delphi parce que je... peut-être certains auditeurs ne, ne connaissent pas
1: euh, oui donc une étude delphi euh, c'est vraiment une, euh, une une méthode systématique pour euh, recueillir des, des opinions d'un panel d'experts. Donc c'est en fait une méthode de, de consensus. Euh, on, on pose une question de recherche euh, et puis euh, on choisit un, un panel d'experts. Alors on pense, on, généralement on dit qu'il faut un minimum de, de 7 experts et je pense que le maximum recommandé est, est 18. Okay. Euh, et euh, on, on va exposer la, la question de recherche euh, aux, aux experts. Alors, tu vois, ici, ils sont partis d'une réunion euh, qu'ils avaient eu ensemble lors d'un congrès euh, ouais. où, il a, où il a posé sa question de recherche. Il y a eu une espèce de, de, de briefing euh, entre les, les différents experts. Et puis, il a enregistré ce briefing. Il, a, il en a fait euh, un, un texte il a soumis ce texte euh, aux différents experts. Et en fait, le principe de l'étude de d'Elphi, c'est que tu vas avoir plusieurs rounds, donc plusieurs séquences, euh, où on te, on te soumet l'information en tant qu'expert, et euh, tu, vas la, tu vas la commenter. Euh, tu vas la commenter, et l'objectif euh, de ces différents rounds, c'est d'atteindre un consensus sur les différents éléments, sur les différentes euh, questions de, euh, de recherche. Et à chaque round, euh, tu as l'avis euh, des autres experts. C'est mmh. un, un processus anonyme, c'est un processus qui est, qui est confortable parce que tu peux travailler à distance aussi, donc tu peux réunir des experts, tu n'es pas obligé de les réunir physiquement. Euh, et puis donc, comme je te disais, à chaque round, euh, tu as l'avis des autres experts, puis tu dois encore te repositionner. Et l'objectif, c'est qu'après trois, quatre... 4 ou 5 rounds, tu arrives à des, à des consensus.
0: Oui, c'est ça. Bah, parfait, merci pour, merci pour l'explication. C'est vrai, l'idée, voilà, c'est qu'au fur et à mesure, on épuise un petit peu les différents commentaires, différents points de vue, que l'on se mette d'accord, et puis qu'il ouais, y, y a vraiment ce consensus. Euh, là, dans, alors, moi, je ne suis pas un grand spécialiste des études d'Elphi, mais euh, c'est la première fois que j'en vois une où effectivement, au début, ils se rencontrent physiquement, euh, et, et au début en fait ils ont vraiment utilisé la, la méthode du focus group qui est d'habitude utilisée ouais. pour des études qualitatives et du euh, coup tous les échanges ont été enregistrés retranscrits euh, réutilisés pour vérifier euh, que c'était bien fidèle à ce qui a été dit dans la première proposition donc ça c'est un je pense d'un point de vue qualité euh, méthodologique c'était assez intéressant
1: oui tout à fait donc c'est un peu particulier le fait qu'ils soient partis euh, donc, sur la question de recherche, déjà sur une, une systématique review, bon, OK. Ouais. Euh, cette systématique review naît euh, certaines certaines questions euh, que l'auteur décide de, de, de rechercher. Et puis, euh, c'est vrai qu'ils se sont vus. Et après, euh, donc ça, c'est le côté un petit peu particulier d'avoir participé récemment à une autre étude d'ETFI. Euh, Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. On s'est pas vus. Ouais. Euh, on a reçu des, des questionnaires et, et on devrait à chaque fois répondre... Euh, de, de, sur des degrés d'accord qu'on avait euh, par rapport à certaines phrases euh, qui étaient dans le questionnaire, par exemple. Ouais. Et au fur et à mesure, on avait, hein, on avait comme je te disais, l'idée des autres. Et, et, et au fur et à mesure aussi, tu, ben, tu écrèmes un petit peu dans, dans ta question de recherche. Hein, tu auras pu voir qu'ils euh, se sont posés euh, certaines questions spécifiques, euh, notamment au niveau du contenu, et qu'ils ont décidé de, euh, de, de supprimer euh, certaines thérapeutiques spécifiques du contenu de, de l'auto-traitement. On pourra peut-être en, en discuter.
0: Oui, bien sûr, ouais, on, va, on va rentrer dans ces détails-là. Euh, du coup, l'objet de, de cette étude d'Elphi, c'était déjà de définir euh, bah, qu'est-ce que c'est que l'auto-traitement dans les alors, j'aurais tendance à dire les désordres temporomandibulaires, mais tu m'as dit tout à l'heure, euh, avant d'enregistrer, qu'on avait tendance en, en francophone à utiliser des termes, un terme différent.
1: Euh, oui, euh, alors on a longtemps utilisé le nom euh, « sadam, mais aujourd'hui, dans la littérature francophone, euh, on utilise le terme « dame euh, »,« dysfonctionnement oui. de l'appareil manducateur. Mais internationalement, on parle de, de désordre temporomandibulaire, temporomandibular disorders. Et donc, je t'avoue que moi, quand j'enseigne ou quand je donne cours, euh, j'utilise plutôt l'appellation désordre temporomandibulaire. D'accord. Voilà, en, en France, on utilise euh, le, le vocable, on utilise
0: dame plutôt. Mais ce, ce, ce choix-là, pour toi, c'est un, un débat important ou euh, c'est pas bien grave d'utiliser un terme ou un autre
1: non, je pense, que, je pense que là, maintenant, le, le DAM euh, des ordres de l'appareil mandateur, ça me paraît, ça me paraît être euh, relativement fidèle à, à, aux définitions qui sont anglo-saxonnes anglo et je pense qu'on parle, on parle de la même chose. Okay. Bon, voilà, moi, j'ai toujours, un, un, toujours plus de facilité en lisant plus la littérature anglaise, de parler de, de désordre mandibulaire, mais bon, je ne ouais. pense pas que ce soit une bataille que j'ai envie de mener.
0: Non, non, non clairement. Bah,
1: en fait, souvent,
0: souvent une des problématiques, quand il y a des gens qui veulent défendre une terminologie par rapport à une autre, c'est parce qu'ils voient un certain sens dans une terminologie qu'ils voient pas dans l'autre, ou euh, ils voient des choses en plus et qui leur tiennent à cœur. Euh, et souvent, en fait, le, le problème, c'est que parfois... Bah derrière, la définition de chacun est à peu près la même, voire elle est clairement la même. Juste, il y en a qui veulent mettre en avant telle ou telle partie du concept et qui veulent choisir des mots différents, qui ont peur du certain sens de certains mots. J'ai envie de dire tu... qu'à partir du moment où on est bien d'accord sur la définition de ce qu'il y a derrière, les termes qu'on utilise, c'est pas bien grave, quoi, tant qu'on connaît Mais, la définition.
1: Oui, en fait, euh, à la réflexion, tu vois, le en anglais il y, y a une emphase sur euh, peut-être sur euh, le temporomandibulaire et ça pourrait paraître peut-être un peu restrictif ouais. à l'articulation temporomandibulaire or ça ne l'est pas euh, tandis que dans la dénomination française on est plus englobant on a plus euh, on a moins cet aspect restrictif euh, puisqu'on parle d'appareil manducateur qui est euh, qui est un terme qui est, qui est plus englobant ouais. donc peut-être ouais. même que la 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 L'expression française est peut-être euh, peut-être même plus appropriée au final.
0: Oui, tu ouais, vois. Ouais. Après, <rire> après tant que euh, tant que les gens qui parlent de désordre temporairement dyskinésique euh, prennent en compte les mêmes paramètres que les autres. bon, c'est pas grave. Mais, oui, euh, mais bon, après, ça c'est
1: euh... ça c'est évidemment la la problématique, mais comme dans toute. Euh... <rire> Euh, comme dans tout euh, symptôme ou dans toute pathologie, ouais. euh, c'est de pouvoir avoir des outils de classification qui sont euh, internationalement reconnus ouais. euh, et euh, qui permettent, euh, au final, de comparer les études, de comparer les résultats, de, de, de savoir que les patients qui ont été inclus, ils ont bien été inclus sur les mêmes bases. Ouais, Ça, c'est évidemment très important. Et ben, justement, ici, pour le fait, euh, il existe réellement une... Un consensus international sur une sur une classification et quand tu lis la, la littérature, là ces, ces dernières années, c'est vraiment toujours le même consensus, toujours le même outil de classification qui revient. Donc là, au niveau des troubles temporomandibulaires, on a pas mal de chances d'avoir cet outil et on a on est doublement chanceux parce que cet outil intègre l'approche biopsychosociale. Donc ça c'est vraiment c'est vraiment très très intéressant.
0: Ouais, ouais, c'est à, à jour des de choses qu'on sait être importantes aujourd'hui, et c'est vrai que bon, les euh, <rire> difficultés qu'on peut avoir, c'est des guerres parfois d'écoles quand il y a des, des, enfin des, comment dire, des groupes de recherche qui sont plus ou moins influents qui peuvent un peu se tirer les pattes. Et donc, du coup, il y en a qui vont utiliser euh, certaines classifications, certaines terminologies, etc., d'autres qui vont utiliser une autre, et à la fin, personne n'accepte de céder à l'autre en ayant l'impression que s'ils cèdent à d'autres ben, c'est plus eux les, les, les plus importants dans la recherche euh, sur le sujet à ce moment là je pense que ça c'est des difficultés très, très universitaires peut-être j'en sais rien
1: euh, des oh, ouais, avec des ça. impacts quand même fort important puisque à partir de, les, les classifications quand même, ça va définir ça va avoir un impact direct sur tes, sur tes critères d'inclusion bah, euh, oui. Non, je pense que c'est, je pense que c'est vraiment important. Puis après sur les recommandations de traitement, s'il si y en a. Euh, voilà. Non, non. Je pense que dans cette dans cette thématique-là, il y a, euh, je pense un consensus international sur la façon de définir et de et de classifier, les, de diagnostiquer les les, les, les mandibulaires. Voilà, il y a moins de consensus, par contre, pour le traitement. Mais ouais.
0: Et là, ouais, bah là, du coup, en fait, pour eux, c'était une façon de, de dire, bon, on, va, on va commencer à travailler là-dessus, et puis on va commencer aussi à, à définir, des, bah, toujours pareil, des bases communes, pour pouvoir justement favoriser la, la recherche, tout le monde se baser sur la même chose, pouvoir comparer les études, pouvoir dialoguer entre nous, etc., et pas partir dans tous les sens. Donc... Euh, ça, ça c'est louable, même, enfin, même avec les limites que ça comporte parce qu'ils ont été obligés de, de faire des choix il y a un nombre de données de littérature qui, enfin, qui pourrait euh, justifier tous ces choix ils, ils peuvent pas justifier tous leurs choix je veux dire, sur des données de littérature solides parce qu'il n'y en a pas assez mais au moins ils posent une base au moins pour un certain temps pour euh, pouvoir bien travailler dessus et, et euh, travailler sur les différentes catégories de traitement bah, du coup, on peut peut-être euh, commencer à parler de, de ce qui est ressorti de cette étude d'Alphie. Qu'est-ce que tu en penses
1: Oui, tout à fait. Euh,
0: oui, hum. on est prêt, oui. Est-ce que tu veux en parler est -ce que tu veux... Ah oui. Euh, Est-ce que je peux le faire si tu euh, veux, euh, ou tu veux tu Non,
1: non, non, peut-être juste un mot quand même euh, parce que tu m'as demandé pourquoi j'avais euh, choisi cette étude-là oui, tout à l'heure. Oui, euh... Ce que j'apprécie particulièrement dans, dans cette étude, c'est que, notamment dans l'introduction, euh, c'est qu'ils insistent sur la, la part importante euh, de, de l'autotraitement euh, dans euh, la prise en charge des, des troubles, des troubles temporomandibulaires. Et ça, c'est quelque chose d'assez intéressant, euh, parce que dans la prise en charge des troubles temporomandibulaires, il y a eu un, un vrai, euh, des vrais changements. Euh, dans la, la vision qu'on pouvait avoir des, notamment de l'origine des troubles temporomandibulaires euh, les facteurs de risque etc et forcément la, la, la prise en charge et, et aujourd'hui on insiste assez fort justement sur cette euh, sur cet autotraitement sur la partie euh, euh, d'éducation, sur la partie de modification de comportement du patient euh, donc voilà c'était probablement euh, ça que je voulais mettre en avant aussi en choisissant en choisissant ce papier, parce que euh, on n'en on parle pas encore assez euh, dans, euh, dans les formations euh, et dans, dans les prises en charge. De manière générale, c'est quelque chose qu'on qu ne voit pas encore, euh, y a pas encore un énorme transfert en, en clinique. Donc ça, c'est important. Ah ouais, okay. ouais,
0: c'est vrai qu'ils soulignent bien le fait que, euh, si je me rappelle bien, des débuts ils disent que, bah, euh, à partir du moment où on pose un diagnostic de désordre mandibulaire, la première étape c'est de proposer de et euh, ils disent bien que l'autotraitement peut suffire à, euh, à prendre en charge un patient et, tout en disant bien que, euh, alors en tout cas, c'est la première chose à faire, ça peut suffire. Et bien sûr, il peut y avoir des choses associées euh, aux besoins, ce n'est pas un problème. Mais en fait, ce que tu es en train de dire, peut-être, c'est qu'auparavant, il y avait peut-être des procédures plus invasives euh, qui étaient tentées euh, en première intention
1: Tout à fait. Donc, euh, euh, on, on, Les recommandations aujourd'hui euh, sont, sont assez claires, les recommandations internationales, et l'approche euh, doit être une approche non-invasive. Pendant très longtemps... Euh, on a eu une approche plutôt invasive euh, de, de traitement euh, des, des, des orthotemporaux mandibulaires. Euh, et dans les approches invasives, ben, le plus invasif, c'était la chirurgie, où les chirurgiens rentraient dans l'articulation et euh, allaient euh, replacer un, 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 un disque, remettre euh, un disque en place, par exemple, mm. euh, où euh, il y avait aussi beaucoup de modifications de l'articulé dentaire, donc de l'occlusion dentaire avec des, des meulages de dents, euh, ou parfois de, de l'utilisation d'autres types de chirurgies qu'on appelle les chirurgies orthognatiques, euh, qui visent à, à réaligner les bases osseuses, soit du maxillaire ou soit euh, du mandibulaire. Ouais. Donc pendant en fait très très longtemps, on a eu euh, comme, euh, comme croyance euh, que c'était plutôt des, des désordres mécaniques qui étaient responsables de l'apparition, qui étaient des facteurs de risque euh, de l'apparition de ces, ces désordres temporaires mandibulaires. Et tout logiquement, dans cette vision des choses, les traitements proposés étaient des traitements qui visaient à modifier euh, cette mécanique. Oui. Donc euh, la façon dont les, les dents s'engrènent, la façon dont les, euh, les bases osseuses sont, sont positionnées les unes par rapport aux autres. Euh, et puis il y a eu vraiment un changement de paradigme complet dans la, la façon de voir les, les troubles temporomandibulaires, Il y a eu beaucoup d'études longitudinales euh, qui ont permis de voir que c'était un trouble euh, qui avait plutôt euh, un bon pronostic. Euh, et, et donc, l'approche a, euh, a été radicalement modifiée vers une approche beaucoup plus euh, conservatrice, enfin, non invasive. Et, et, et donc, du coup, euh, cette notion d'autotraitement d'éducation, de modification de comportement et aujourd'hui la première ligne d'approche et comme tu le dis c'est très très fréquent euh, chez les patients qu'on puisse euh, euh, s'en sortir avec, euh, avec des approches aussi simples
0: D'accord, et, et du coup en fait ça veut dire parce que là tu vois je suis en train de me dire en définitive euh, peut-être que les professionnels qui s'en occupaient plus avant c'était les dentistes et, euh, et euh, peut-être des stomatos ou peut-être des, des chirurgiens euh, moi, j'ai fait un de enfin, mon premier stage en tant qu'étudiant kiné, c'était dans un service de maxillofacial et il y avait des poses de prothèses euh, au niveau des ATM. Et c'était une chirurgie que j'ai vue d'ailleurs. Et, euh, et je, me, je me dis que là, euh, les dentistes qui viennent faire ton cours, est-ce que du coup ils prescrivent de l'autotraitement en mode rééducation Est-ce qu'ils orientent vers la kiné Est-ce que. Tu sais, on dirait qu'il y a une espèce de transfert de. De compétences euh, ben De prise en charge du patient, du dentiste, de je ne sais pas quoi, vers les, la rééducation. Alors après.
1: C'est vraiment une excellente question. Alors tu verras que tous les experts euh, qui, sont, euh, qui sont cités, plutôt qui ont participé à l'étude des filles, sont des dentistes. Ah, ben te demander, euh... je ne
0: pas vu. Ouais. Ouais, ouais.
1: ouais, et donc internationalement, euh, ce sont les dentistes qui se sont emparés de cette. Euh... De, 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 cette, de ces prises en charge de, de troubles temporomandibulaires alors il y a une raison un peu, un peu historique euh, à cela euh, ben justement c'est qu'au départ euh, il y a eu cette hypothèse euh, de d'harmonie occlusale qui était prédominante et donc forcément le dentiste euh, avait une place euh, très très importante euh, et le dentiste surtout en tant que que technicien, c'est-à-dire que dans, avec ses actes techniques ouais. euh, qu'ils pouvaient avoir sur les sur les, sur les dents, avait une approche euh, centrale très importante. Et, et forcément donc toute la littérature, euh, toutes les, les professionnels de la santé qui s'y sont intéressés ben, sont principalement des dentistes. Et les gens qui publient plus sur les prothèses mandibulaires ce sont des dentistes. Euh, mais, mais comme je te disais qu'il y avait eu un, un, un grand changement de paradigme. Euh, les dentistes ont dû s'adapter à ce changement de paradigme euh, et être beaucoup plus euh, des... avoir une approche qui est, qui est beaucoup plus euh, une approche non invasive, et, et ça, c'est pas facile pour tout le monde. Et en fait, c'est ce, ce, ce changement de paradigme dans, dans l'explication, dans la connaissance euh, est, assez, est assez clair. Par contre, le transfert en clinique a été, euh, a été beaucoup plus compliqué. Euh, à, à réaliser et, et si tu, tu remarques l'étude d'Elphi l'étude d'Elphi elle, elle, elle s'adresse à, à différents professionnels de santé mais elle s'adresse di directement aussi euh, aux dentistes euh, mais, mais comme tu le dis alors, à partir du moment où on a, on a une approche euh, beaucoup plus non-invasive eh la place euh, d'autres professionnels de la santé comme les kinésithérapeutes mais aussi comme certains psychologues avec des approches cognitives ou comportementales euh, euh, prennent prenne vraiment leur, leur sens. Et donc, tu vois que c'est des approches euh, pluridisciplinaires. C'est
0: rigolo, ça, parce que tu sais, ça, moi, ça me fait le parallèle avec, euh, en musculo euh, euh, du reste du corps, on va dire. On se rend compte de l'importance des, des facteurs psychosociaux. Du coup, euh, ben, c'est soit... Ces patients-là, on veut les garder en tant que kiné parce qu'il y a quand même des choses qu'on peut faire pour eux sur d'autres plans. Et puis, euh, et puis, on se dit qu'il faut qu'on développe des compétences. Soit on se dit qu'il faut qu'on transfère des patients à d'autres professionnels. Soit on se dit qu'il faut qu'on travaille en équipe, du coup en multidisciplinaire. Mais ça, ça nous pousse à, à changer. Et comme tu dis, ces concepts-là, on les comprend, on les, on les, on les reconnaît dans le point de vue général, etc. Mais là, là, vraiment, le changement réel en pratique clinique, il est compliqué, il prend du temps. Euh, changer les habitudes c'est dur de tout ce qu'on a appris euh, d'une profession etc donc euh, ça fait penser un peu à ce à, à ce truc là et tu vois dans, dans l'article il, il parle de et tu vois j'étais surpris mais j'avais pas j'avais pas tilté en fait ils disent que la délivrance de ce type d'auto traitement euh, c'est pas forcément des cliniciens qui doivent le faire euh, tu vois du coup j'étais assez curieux de de, 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 bah, de qui, qui s'en occupe et, euh... ouais. et donc du coup, ouais, c'est des choses... Ils disent
1: que ça dépend du setting clinique, oui, euh, euh, ouais, de, 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 de la disposition de l'environnement de, de, de soins en fait. Bah, ça, ouais. Et, et c'est vrai que, euh, bah, moi si je prends mon exemple dans, dans le service dans lequel je, euh, je travaille, euh, les, les stomatologues... Euh, une, une, une première approche quand ils voient le patient, s'ils voient le patient euh, en, en première attention, et, ils commencent à, à, à donner quelques informations euh, sur les, des règles, de, enfin, sur des conseils, sur euh, des règles d'hygiène de vie, des règles de, 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 de contrôle de la douleur, quelques, quelques exercices éventuellement. Okay. Euh, et puis, ces conseils sont euh, renforcés après lorsqu'ils viennent en kinésithérapie où on, où on aborde vraiment on va plus loin dans, dans l'éducation thérapeutique, on va plus loin dans la prescription des exercices, on va plus loin dans, dans le, le changement de, dans l'éducation comportementale. Euh, donc euh, voilà, je pense que ça dépend un peu de, de l'environnement clinique dans lequel on travaille. Mais l'idée, euh, je pense ici, c'est vraiment de... C'est un message qui est, qui est destiné aussi aux dentistes. Et c'est en disant, mais cette partie-là, elle est aussi pour vous. Et quand j'enseigne aux dentistes, c'est ce que j'essaie de... De leur dire aussi, parce que euh, à partir du moment où, ils ont, où on a des discours cohérents entre nous, euh, moi je ne ferai que renforcer un certain discours avec euh, euh, du dentiste et ça serait très, très bien plus performant euh, si, si le dentiste a déjà fait une, une partie du travail.
0: Ah bah c'est clair, d'un point de vue pluridisciplinaire, euh, c'est sûr que si, si déjà on a tous le même, le même langage, euh, la même voix par rapport au patient et euh... que et chacun prépare la base du travail de l'autre, ça, c'est génial. mais tu, tu sais, j'étais en train de me dire, en fait, on, on pourrait se dire, bon, euh, ces, ces gens-là, finalement, euh, peut-être qu'ils seraient plus aidés par des kinés que par des dentistes, euh, d'un point de vue purement rééducation, on pourrait se dire ça, non, tant que kiné. Alors, je, bon. mais, mais quelque part, une personne qui a mal dans cette région-là, il bah, y a peut-être plus de chances qu'elle allait voir son dentiste, euh, en première intention, qu'elle aille voir son médecin pour faire de la kiné, quoi. Donc, du coup... Du coup, je pense je pense que c'est quand même vraiment important que, que les dentistes ils soient bien sensibilisés, ils aient des notions, etc. Et, et je me dis même, par rapport à ce que tu disais là, est-ce que tu penses que... Euh, euh, tu vois, si, si, encore une fois, si je fais le parallèle, un patient vient me voir moi qui kiné parce qu'il a mal au dos, et euh, en faisant l'entretien entretiens avec le patient, on s'aperçoit qu'il y a énormément de facteurs psychosociaux et euh, très peu de facteurs physiques ou patho-anatomiques en jeu, et est-ce que moi euh, étant vraiment informé que ces facteurs là sont importants étant formé sur le fait que je peux être capable de le rassurer sur l'état de son corps sur le fait qu'il puisse faire des choses de lui donner des conseils de aller progressivement etc des conseils d'hygiène de vie sur sa santé en général etc bah, il y a peut-être certains patients même si les problèmes sont d'ordre plus psychosociaux euh, je vais pouvoir les aider et ils n'auront pas besoin d'aller voir un psychologue par exemple bien, tu vois si je fais le parallèle est-ce qu'un dentiste euh, suffisamment formé, informé, ne pourrait pas gérer par lui-même euh, un certain nombre de désordres et où les patients peuvent s'en sortir Et par contre, du coup, du coup, ça fasse un premier tri et qu'après, voilà, les patients qui ont besoin de plus, effectivement, bon, là, eux, ils vont voir un, un rééducateur qui va être peut-être plus fin parce qu'il a plus de notions euh, en termes d'exercice, etc. Enfin, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire et je ne sais pas ce ouais.
1: que si tu en penses. Oui, ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, alors déjà pour, par rapport à ce que tu disais au départ, euh, je pense que c'est très 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 important que les dentistes s'y investissent et, et, et si, en fait, ils s'y sont toujours investis, euh, mais c'est très important qu'ils s'y investissent euh, avec cette nouvelle notion, ce nouveau paradigme euh, en tête. Euh, pourquoi Parce que comme tu le dis, ils sont en première ligne euh, oui. des, des, des douleurs au niveau de la face. Euh, et et d'ailleurs, bah, dans un premier temps, toute douleur au niveau de la face, euh, c'est potentiellement euh, enfin on doit exclure une, une douleur dentaire et donc là le spécialiste de la, de la, de la douleur dentaire ça reste, ça reste le dentiste donc je pense que euh, le fait que les dentistes soient en première ligne euh, c'est euh, évidemment très très important le fait que pour toute une série de patients des, des conseils très simples euh, prendre le temps rassurer, donner des conseils simples suffit euh, à euh, passer au-delà de l'épisode douloureux, à gérer euh, l'épisode douloureux bien, comme tu le dis, euh, je pense qu'il pourrait tout à fait s'en sortir avec, euh, avec ces patients-là et certains autres patients les, les, les référer euh, je suis tout à fait d'accord avec toi alors il y, y a un autre problème qui, qui se pose c'est qu'au niveau de l'éducation thérapeutique, bien, généralement je ne pas faire de euh, oui c'est une généralité mais euh, je m'excuse déjà auprès des, des collègues enseignants qui, qui insistent là-dessus dans leurs cours, mais généralement les dentistes ne sont pas spécialement euh, formés à ces notions d'éducation thérapeutique. Euh, et il y a aussi une autre chose c'est que c'est très time-consuming. Oui. Euh, et que de temps en temps, euh, bien, je trouve qu'on on on est vraiment bien placé, nous les kinés, où on, on va voir le patient quelquefois pour avoir cette démarche qui prend parfois plus, plus d'une séance et donc le, le dentiste c'est time consuming ça rapporte pas grand chose par rapport à un acte euh, un okay. acte technique euh, dentaire euh, donc c'est pas très rentable comme, comme approche par rapport au, une fois par rapport au dentiste euh, donc voilà je pense qu'on est assez complémentaire euh, par, par rapport à ça, le plus important c'est d'être sur la même longueur d'onde c'est d'avoir un discours qui est qui est, qui est cohérent, une façon cohérente de voir les... ou similaire de voir les choses. ça Je pense que c'est le plus important. Mais, euh, mais on a clairement un rôle à jouer, justement, euh, parce qu'on a, on a du temps avec le patient, en tout cas, on prend le temps avec le patient. c'est
0: ouais, ça c'est vraiment crucial. Hein. Euh... <rire> je suis désolé, moi, je ne peux pas m'empêcher me fa... de faire le parallèle avec euh, ma pratique habituelle, mais tu vois, je me dis que si un jour, un... si j'ai un patient qui a besoin magique, persistant, qui a vraiment besoin d'aide d'un psychologue, parce que, euh, parce que, je sais pas, moi, il, a, il, a, il a un problème de stress post-traumatique, il fait des cauchemars, etc., enfin, c'est peut-être un exemple extrême, mais mais, euh, mais ce gars-là, en fait, on lui a mis dans la tête qu'il avait un disque qui était flingué par des imageries, et ça a été renforcé par euh, par euh, par différents professionnels de santé, et moi, le kiné, je focalise sur son disque en lui disant qu'il est foutu, ce gars-là, le jour où il va voir le psychologue, eh bien, il, il y a beaucoup plus de risques qu'il n'arrive pas à bénéficier de l'aide du psychologue parce qu'il lui a foutu des croyances dans tous les sens. Donc là, si un dentiste euh, euh, commence à, à dire à un patient que tant qu'il ne se fait pas limer les dents, ou, euh, <rire> ou euh, je ne sais pas quoi, euh, tant qu'il n'a pas une intervention assez, assez brutale sur son appareil du en fait, ça ne pourra jamais marcher, bah, il met des bâtons dans les roues. Donc, euh, cette. Euh, Ouais, c est, c est, ce discours commun, hein, on y revient, hein, c'est toujours vachement important. Quoi. Et, et du coup, c'est vachement important qu'on qu communique un maximum avec d'autres professionnels. Quoi.
1: Tout à fait. Et le, le fait de, de considérer que cette approche d'auto-traitement alors au sens large, parce qu'on en parlera après, mais ça comprend euh, toute l'éducation, euh, et notamment euh, l'éducation sur les... Euh, quant aux facteurs de risque, euh, euh, l'éducation quant à euh, l'évolution naturelle de la symptomatologie, etc. Euh, euh, le fait de mettre cette, euh, cette partie en, en première ligne, en première étape après le diagnostic, ça permet aussi généralement de mettre en évidence certaines croyances euh, du, du patient. Oui. Alors comme tu le dis, les croyances elles peuvent venir d'Internet, euh, mais elles sont, sont souvent aussi générées par d'autres professionnels de la santé. Euh, et ça, c'est quelque chose d'assez important, en tout cas moi, dans, dans ma pratique clinique, c'est de, euh, de partir de ce que le patient connaît euh, et, et de, de mettre en évidence certaines bonnes croyances ou bonnes connaissances et d'autres qui sont probablement, alors j'aime pas dire euh, bonnes croyances et mauvaises croyances, mais en tout cas, d'autres qui seront potentiellement des freins, dans, euh, qui vont constituer des freins dans leur évolution, en tout cas. Et mm. ça, c'est important de les mettre en évidence et puis de les, les travailler, pour autant que, que ce soit facile. Ou, enfin, on ouais. sait que c'est pas facile de modifier les croyances des gens. Ah, c'est pas,
0: pas toujours ouais. En fonction voilà. de là où ça vient et sur quelle base ça se repose, c'est pas toujours évident. Ouais. Maintenant, tu sais, on parlait de terminologie tout à l'heure, je suis d'accord avec toi. Hein. Moi, le terme français je l'aime pas non plus. Mais bon, il est tellement utilisé, tellement reconnu, reconnu que j'utilise aussi, mais en définitive, ça reste des connaissances, euh, les, les gens ils ont des connaissances, alors qu'elles ne soient pas à jour, qu'elles ne soient pas en accord voilà, avec ce qu'on sait aujourd'hui, euh, qu'elles soient euh, un frein, c'est une chose, mais ça reste des connaissances, et il voilà, y, y a vraiment une notion de jugement dans le terme de croyance, où, euh, où on se positionne en, en sachant et en considérant que l'autre il est moins que nous parce qu'il ne sait pas aussi bien tu vois. donc euh, <rire> je, je, je suis d'accord avec toi les, les connaissances qui vont aider la personne et les connaissances qui vont plus le freiner ce serait sans doute euh, plus intéressant de dire comme ça mais...
1: ouais. et, et une, une dernière chose peut-être à rajouter par rapport à, à ce que les dentistes peuvent faire ce que les kinés peuvent faire etc. c'est que euh, pour des professions comme les nôtres qui sont des professions euh, très techniques à la base c'est un vrai challenge de considérer qu'on peut prendre le temps avec le patient pendant une séance, de lui expliquer, euh, de, faire une, de, de faire de l'éducation, euh, de, euh, de lui montrer des exercices, et qu'on n'est pas dans cette dynamique euh, euh, technique, hands-on, euh, c'est un vrai challenge, et donc un, si c'est un challenge pour nous, c'est encore plus un challenge pour les dentistes qui ont, oui. qui ont une profession euh, plutôt plutôt très technique avec des actes avec des actes très techniques oui. et là je pense que ça, ça demande une une évolution dans dans les dans les mentalités de ces différentes professions et accepter que euh, ben, c'est ça fait aussi partie de notre travail de prendre du temps c'est quelque chose que je vois dans les formations quand les, les étudiants ou les collègues hein, en, en formation continue euh, viennent chercher de l'information sur les désordres temporomandibulaires. mandibulaires, leurs attentes sont beaucoup plus liées à, à des notions techniques. On veut apprendre à palper le muscle ou à mobiliser comme ça l'articulation. Et, et cette partie euh, d'éducation euh, prend tellement d'importance, en tout cas moi je le vois dans, dans l'approche avec les patients, euh, bah que forcément elle, elle doit avoir une certaine importance aussi dans les cours qu'on donne que ce soit au dentiste mais aussi au kiné et ça c'est parfois un peu confrontant pour eux euh, parce que euh, ils sont dans une attente d'une approche très technique et puis nous on arrive avec euh, une approche euh, qui est un peu différente euh, où, euh, où l'éducation est, est, est importante ou le euh, voilà donc c'est aussi c'est aussi un peu challenging dans, ouais,
0: dur ça. Pour, mais... nos pro, pour nos
1: pour nos propres pour nos professions à la base assez techniques
0: Ouais, c'est dur. C'est dur parce qu'il s'agit déjà de changer des habitudes. Il s'agit d'aller bah, euh, bah, pas forcément dans le, dans le sens des attentes du patient aussi. Donc, c'est risquer de se confronter à, à un patient qui comprend ce qu'on fait. Ou... C'est aussi la peur de bah, perdre du temps et d'être moins rentable puisque ça, c'est vrai pour les dentistes par rapport aux techniques qui facturent mais c'est vrai aussi chez nous. Hein. Il y a plein de gens qui disent « mais Moi, je n'ai pas le temps et je ne peux pas être rentable en passant autant de temps avec les patients. » C'est la peur aussi de se Retrouver dans une situation qu'on a du mal à maîtriser parce que on n'a pas appris à communiquer alors qu'on a appris à faire des gestes avec nos mains, euh, c'est vraiment vraiment beaucoup de choses. Et puis, euh, et puis, euh, et puis aussi y a un truc qui peut être tout bête, mais comme, comme tu dis, si les, si les gens pensent qu'un kiné il fait forcément que des choses avec ses mains. Euh, ben, les dentistes ils peuvent le penser aussi. Il y a plein de dentistes qui ne pensent pas qu'un kiné puisse faire l'éducation
1: euh... Tout à fait. Et, oui. et ça, ça, je, je rebondis, je rebondis là-dessus parce que lorsque tu lis la littérature et que tu lis des études euh, où, on, où on étiquette un peu les professions, on va dire, ben voilà, approche kinésithérapeutique de la, des troubles temporomandibulaires. Et eh bien, dans ces, dans ces études qui, qui étudient la kiné, euh, c'est des études qui vont étudier plutôt euh, les techniques manuelles euh, ou éventuellement la prescription des exercices. Mmh. Euh, mais donc, on nous, on nous cloisonne dans une approche euh, qui, est, qui est plutôt technique. Et, euh, et dans mon approche, en tout cas clinique, des, des mandibulaires Bien, cette partie, pour moi, cette partie d'éducation, cette partie d'empowerment du patient, cette partie de prescription d'exercice, cette partie aussi où je, vais, où je peux aller palper, travailler sur un muscle, mobiliser une articulation. mais tout ça, pour moi, ça constitue l'approche kinésithérapeutique. Et c'est vrai qu'à partir du moment où tu travailles en proximité avec des collègues, ils ont pu voir ce que tu, qu'elle était ton approche et ce que tu faisais. Mais, mais conceptuellement euh, c'est pas quelque chose en effet qu'on va nous reconnaître
0: ouais, ouais c'est pas l'image encore et tu vois même dans la littérature du coup ouais, c'est fou ça ouais c'est
1: et donc, et donc dans la littérature c'est vrai que les, les approches plutôt de modification du comportement elles sont plus associées euh, aux... enfin toutes ces approches cognitives ou comportementales elles sont beaucoup plus associées au métier de psychologue ouais, oui. euh, le dentiste c'est plus, plus associé au métier de euh, technique au niveau, euh, au niveau euh, de, de l'appareil moniteur et les kinésithérapeutes euh, au métier de euh, plutôt mobilisation euh, et prescription
0: d'exercices. Ouais, Chacun a tendance à voir, euh, conserver sa particularité. Mais bon. <rire> tu sais, tu il sais, y a aussi un truc qui revient souvent euh, c'est la personne, le patient avec qui tu as fait que de l'éducation pendant une séance. Et quand tu n'es pas habitué à ça, enfin c'est souvent qu'il y a des confrères qui disent, mais bah, euh, il était content, mais moi, je n'avais rien fait. Cette sensation de, euh, mais moi, je n'ai rien fait. Cette peur de... Et et pour, alors, toutes les difficultés qu'on a énumérées avant, plus ça, c'est vraiment important de comprendre l'importance de l'éducation pour se dire, euh, il faut que je dépasse ces barrières et il ne faut pas que j'ai l'impression de rien faire quand je fais de l'éducation avec un patient.
1: C'est exactement ce que, je, ce que je voulais exprimer avant. Euh, c'est pareil que de prendre du temps de, de faire une bonne anamnèse et, et un bon examen clinique même si ça prend un peu de temps euh, en termes de raisonnement clinique ça nous fait gagner tellement de temps par après mmh. euh, que, euh, que c'est pas une perte de temps et, et souvent quand tu dis que les, certains collègues disent moi j'ai pas le temps de faire ça mais euh, quand tu vois la, 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 parfois la puissance euh, de, de, cette, de cette éducation c'est vraiment le temps gagné, en fait. Hein. Mm. Euh, redonner, redonner le pouvoir au patient, en fait. C'est ça que tu fais généralement avec cette, à, cette approche d'autotraitement c'est que, que, que tu rends le pouvoir au patient, c'est que tu, tu rends au patient la capacité d'une autogestion, d'un meilleur sentiment de contrôle sur ses symptomatologies. Et ça, c'est pas du tout une perte de temps c'est un gain de temps. Euh, terrible alors euh, tout ça mérite il euh, y, y, y a peu de recherche encore Donc, euh, euh, ça c'est mon avis personnel hein, euh, c'est mon avis personnel c'est basé aussi sur mon expérience clinique et, euh, et, et c'est clair qu'il qu manque de la, de la recherche par rapport à ça mais euh, ouais, voilà ben,
0: bon. ouais, encore une fois il y a les plus gros volumes de recherche ne sont pas forcément dans le domaine de la kiné au départ et après la question c'est comment on transfère, euh, on transfère ça à la kiné mais il ouais, y, a, y a quand même des, des métiers qui ont, qui ont cherché hein, sur toutes ces composantes là et, euh, et c'est à nous de nous en emparer de voir de quelle manière c'est transférable à ce qu'on fait nous et,
1: oh, oui je, et je disais peu de euh, recherche ici dans, dans le, la, la prise enfin ces cette, cette notions euh, liées aux troubles temporomandibulaires. Ah, euh, je pense qu'il euh, y, y a des questions de recherche qui seraient, qui seraient très, très intéressantes, euh, notamment sur... Euh, ben sur l', l', pour l'instant, l'autotraitement, ou ces approches d'autotraitement, ils ont plutôt été euh, utilisés comme groupe contrôle. Oui, Et en fait, on s'est rendu compte que les groupes contrôles, étaient aussi efficaces que le, que le, que, que le groupe traité. Euh, et, et là, ce qui, ce qui serait nécessaire, c'est de faire des, des des recherches où le centre de la recherche, c'est plutôt, c'est plutôt justement cette approche, euh, cette approche d'autotraitement. Et c'est, je pense, que c'est ce qu'ils recommande euh, dans l'article à, à la fin quand ils il ouvrent des portes sur sur justement toutes les toutes les possibilités de euh, de recherche pour la suite.
0: Mais oui. en fait, ouais, non c'était ce qui était ressorti de la revue systématique, c'est qu'ils avaient trouvé des, des essais cliniques randomisés à chaque fois, il n'y avait jamais l'éducation tout seul. Ou si c'était l'éducation tout seul pour les patients, enfin l'autotraitement tout seul, c'était comparé à auto traitement plus quelque chose ou à autre chose, mais c'était toujours, ouais, c'était jamais le groupe intervention, c'est toujours au comparateur, ils avaient trouvé quand même des, des, des changements. Ouais. Et ouais, c'est vraiment un manque d'habitude d'aller vers là. Euh, Excuse-moi, tu, tu voulais me rajouter quelque chose
1: Non, 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 mais euh, non, c'était par rapport à justement ces idées de recherche, tu sais, on, les troubles temporo-mandibulaires. Euh, on certains patients euh, ont des douleurs qui sont euh, avec certaines récidives, euh, et, et donc ça, c'est quelque chose qu'on qu connaît bien, qu'on leur explique. Oui. Euh, et ce qui est, ce qui est, par contre pas bien connu, c'est est-ce euh, que si tu euh, éduque le patient, que tu modifies ses comportements en profondeur, qu'il a une meilleure connaissance, qu'il est rassuré par rapport à cette symptomatologie. Est-ce qu'on joue sur, euh, sur ces, ces, ces épisodes récurrents ouais. Donc ça, c'est par exemple une question de recherche qui, qui serait très très pertinente. Euh, on ouais. n'a pas de... Euh, par rapport aux modifications des, des comportements, euh, il manque aussi de la, de la recherche par rapport à ça, quelle est la meilleure façon euh, de modifier un comportement euh, de bruxisme euh, diurne, euh, donc, qui consiste à une activité euh, des mus masticateurs la journée. Ouais. Euh, enfin voilà, donc il y a encore pas mal de choses, euh, pas mal de choses à faire. À à ce niveau-là. En fait, ça, ça rejoint même
0: ce que tu disais tout à l'heure, tu sais, l'idée de vraiment prendre du temps pour amener, Enfin, au début, là, pour, pour gagner du temps après, là, ça rejoint à dire prendre vraiment du temps sur une prise en charge, pour gagner du temps sur les récidives, quoi. Qu'il y ait moins de récidives, que s'il y en a, la personne sache se gérer elle-même, etc. Donc, en fait, ça, ça reste le concept d'investir du temps maintenant pour en gagner demain, euh, Bon, même si la société n'a pas tendance à fonctionner comme ça, mais... mais <rire> C'est ce qui paraît avoir le plus de sens quand même pour euh, vraiment aider les gens. Et... Oui,
1: ouais, je, je, je pense. Mais encore une fois, ça serait très, très intéressant d'étudier de groupes en groupe ouais. euh, avec une éducation et des modifications comportementales euh, et un groupe sans, et puis de voir si euh, euh, il si y a moins de récidive ou, ou si la gestion de la récidive est, euh, est différente.
0: Ouais, c'est sûr. Alors, après, après, tu sais, ça, ça m'évoque quelque chose, quand même, qui, a, qui me tient à cœur. Euh, c'est que, il y a des gens, enfin, il y a des études qui ont été menées sur, dans certains domaines où, justement, il y avait cette notion d'éducation avec ou pas. Et il euh, y a des études qui n'ont pas montré de différence. Le, le seul problème, c'est que, euh, c'est la manière dont on délivre l'éducation. Parce que, moi, je suis un peu attentif à ça avec mon master euh, il est sur ce sujet-là. Et. Euh, et en fait, là, quand on regarde dans l'article... Alors après, bon, j'interprète, mais la façon dont les peu de mots qu'ils utilisent pour l'éducation, ça ressemble vraiment à l'éducation des descendante très didactique, euh, enfin, qui n'est pas forcément d'éducation de, de, active, où on implique le patient, c'est plus de, de la délivrance d'informations, on va dire. Et, et le problème, c'est qu'il y a des études qui appellent éducation le fait qu'il y ait une personne qui va parler pendant une heure à un groupe de 30 personnes... Et ça, en fait, c'est l'éducation qui n'est pas efficace. Donc, il euh, y, y a vraiment cette notion-là où il faut faire attention. Euh, tu sais, il y, y a Mike Stewart, quelqu'un de nos intervenants, là, il, depuis, depuis que je connais, il sort un truc régulièrement en disant que quand tu as des, des essais contre randomisés qui comparent éducation à thérapie manuelle, par exemple, bah, dans les, les personnes qui vont délivrer la thérapie manuelle dans l'étude, t'as des mecs qui ont des qualifications pas possibles, mais c'est des jedi quoi, c'est euh, des mecs qui sont euh, ultra formés, et euh, dans ceux qui vont délivrer l'éducation, en fait ils ont juste un diplôme de kiné quoi, ils ont aucune formation en éducation, et, et donc ça il faut, il faut, il faut faire attention euh, quand on trouve des études sur le sujet, à qu'est-ce qui vraiment a été délivré, quelles sont les compétences, euh, ouais, c'est un truc qui me tient à cœur.
1: Ouais, je, suis, euh, je suis tout à fait, fait d'accord avec toi que, que la, la notion, la, la façon de délivrer le message est probable, probablement, euh, enfin, pas probablement, est, est, est importante. Après, c'est aussi, euh, ça vaudrait aussi la peine de, de, de le montrer, euh, d'avoir ouais. une, une éducation qui est une éducation plus descendante, comme tu dis, euh, plus paternaliste. Versus une éducation où on part de ce que le patient connaît ou euh,
0: bah, euh, Ouais, alors ça, si tu veux, dans, dans la littérature sur la pédagogie, euh, ça fait longtemps que ça a été démontré, quoi. Et quand je dis longtemps, euh, c'est, je sais pas, les années 70, 80, euh, on sait que les, les, les gamins ils apprennent mieux de cette manière-là que de la manière qu'on utilise encore aujourd'hui euh, le plus souvent. Mais, mais c'est des choses qui ont été démontrées dans d'autres domaines, Donc, euh, Ouais,
1: oui, après, c'est toujours la transférabilité en, ça. en ça. clinique qui est, qui est, ah,
0: euh, mode ouais, est intéressante
1: euh... et, puis, et puis après, parfois, à des, à des populations, euh, à certains sous-groupes de populations qui, mm. sont, qui, sont, ouais, qui sont particuliers. Oui, bien sûr.
0: Ouais, il y a tout un, tout un tas de facteurs. Euh... <rire> Alors, Mais on coup... peut
1: peut-être peut revenir sur les... Oui. Parce qu'au départ, tu m'avais lancé là-dedans, c'est revenir un peu sur le... Euh le programme d'éducation qui, ouais, il qui recommande ou en tout cas, le, le, les résultats de l'étude, ils ont ils sont sont arrivés à définir quelques concepts euh, clés euh, de ce que c'était que l'autotraitement, euh, ou self-management, oui. euh, et donc ces concepts clés, bah, on, on en a déjà parlé un tout petit peu, c'est déjà de dire que ça fait vraiment partie euh, du cœur de la, de la prise en charge des troupes tempore et que c'est vraiment la première étape après le diagnostic. Donc là, il y avait un consensus de, de, ces, de ces experts pour ça. Euh, L'idée, c'est que ça fait aussi partie du suivi euh, sur, du, sur du long terme dans, dans le but d'autonomiser le patient. Euh, il y a eu un consensus aussi sur le fait que ça devrait être euh, délivré euh, verbalement. Euh, à, il ne mentionne pas, mais... Euh, euh, j'aurais tendance à dire a priori en, en individuel ah oui. euh, et, et, et que euh, l'ajout d'un support écrit ou de médias électroniques euh, serait euh, est recommandé oui, c est le dire. Euh, comme tu l'as déjà mentionné il n'y a pas réellement de personnes titrer euh, tu ne dois pas être dentiste ou tu ne dois pas être kiné pour, euh, pour, euh, pour euh, délivrer euh, ces, ces notions d'autotraitement et que ça dépend vraiment de l'organisation de, de la clinique, du cabinet ou euh, de l'hôpital. Euh, ils insistent quand même sur le fait que ça doit être contextualisé aux patients. Donc, euh, tu vois, on parlait de l'éducation très descendante, euh, mais, mais euh, le... ils ont essayé de faire une, une, un programme assez large pour que ça puisse convenir à tous les sous-groupes de troubles tampons mandibulaires, parce qu'on n'a pas pris le temps de redéfinir les troubles tampons mandibulaires, mais, mais c'est un, un, un terme qui va regrouper euh, plusieurs, euh, plusieurs euh, présentations cliniques différentes, mais toutes liées à l'appareil mandicateur, mais plusieurs euh, présentations cliniques différentes qui ont vraiment chacune leur, leur spécificité. Alors eux, ils ont voulu s'accorder sur une, sur une définition qui, qui allait convenir à tout le monde, mais après, euh, ils insistent sur le fait que ça doit être contextualisé, c'est-à-dire qu'une personne qui présente une douleur musculaire euh, pas, enfin, doit avoir des conseils euh, adaptés, ou en tout cas plus spécifiques qu'un patient qui va présenter un blocage avec limitation de l'ouverture buccale et, euh, et déplacement du disque de manière non réductible. C'est deux situations cliniques différentes, il y a une, une base commune euh, d'informations qu'on peut leur donner, Et puis après il y a il y a de l'individualisation euh, qui, est, qui est importante. Euh, et alors, une, une, un consensus aussi, et je trouvais ça vraiment très important, et je ne sais pas si tu d'accord avec moi, mais euh, c'est quelque chose qu'on a, qu a parfois... Bon, je veux parler en jeu. Euh, où je remarque moi, que je n'ai pas, euh, pas pris une systématique et que j'essaie de la prendre. C'est la notion d'évaluation euh, de la bonne compréhension du patient. Donc, la nécessité... De, euh, de réévaluer si l'information que tu as donnée au patient avait été euh, euh, avait été bien perçue, avait été comprise, avait été euh, euh, intégrée par le par le patient. Et donc euh, justement, tu, quand tu si tu, tu parles d'informations plutôt paternalistes comme ça, avec un savoir qui viendrait uniquement du, du thérapeute, euh, bien si, si tu ne prends pas le temps à un moment donné, de réévaluer ce que le patient a compris, euh, comment il le transfère par rapport à, à, son, à sa symptomatologie, euh, bien, tu, tu risques de passer à côté de, de pas mal de choses. Oui, c est, c est, ouais,
0: effectivement, de, de vérifier ce que, ce que l'autre retient et ce qu'il veut en faire de, de ce qu'on lui a dit. C'est important, tu sais, c'est des choses qu'on rappelle souvent, euh, notamment quand tu viens de les livrer d'informations, quand tu viens de partager, proposer d'informations, on rappelle souvent de vérifier ça, de vérifier ça en fin de séance. Alors moi, il y a un truc qui a, que j'ai trouvé intéressant aussi dans l'article qui est lié à ça, c'est cette notion de, de suivi. C'est-à-dire de ne pas dire, on établit un traitement puis ce sera comme ça, et puis le patient s'en débrouille ou on va, on va, entre guillemets, ça part un peu grossier ce que je dis, mais euh, on, insister avec le traitement qu'on avait établi au départ, c'est vraiment la remise à jour régulière de notre prise en charge et donc ça inclut, c'est logique hein, quand on y pense, mais ça inclut aussi euh, ce que le patient a compris. C'est-à-dire vérifier la, la séance d'après, de ce qu'il a compris, de ce qu'on avait dit euh, la fois d'avant, par rapport à qu'est-ce qu'il a fait, comment il l'a fait, pour quelle raison euh, il l'a fait, etc. Voilà, de ne pas, pas juste se satisfaire de ce qui est passé la première fois. Euh, parce que, parce que euh, bah, régulièrement on a tous des surprises et avoir un patient qui nous fait un truc euh, alors qu'on pensait qu'il avait bien compris on se rend compte euh, au bout de 2-3 séances que non, le message n'était pas passé quoi. Donc, euh, ce point là je le trouvais vraiment intéressant ouais.
1: Ouais. Et parfois c'est des choses toutes simples hein, c'est ah ouais. demander au patient comme tu dis en fin de séance ou la séance d'après quand il a digéré, qu'il a pu aller, aller consulter les informations euh... Euh, tu as pu euh, lui donner des informations complémentaires que tu as pu donner par écrit, mais tiens, mais qu'est-ce que vous retenez euh, de ce qu'on a discuté la dernière fois Et puis surtout, en fait, comment euh, comment ça s'applique à votre euh, à votre traitement Qu'est-ce que qu -ce, comment comment vous, vous, vous percevez les choses par rapport à, à votre à votre problématique Je pense que ouais, ouais c'est c'est des petites choses à faire. Euh, Peut-être qu'on n'y pense pas si toujours et d'avoir une certaine systématique dans la réévaluation euh, on va le faire euh, on va le faire pour tout le reste tu traites une nuque, tu vas regarder comment le patient euh, si tu as amélioré sa mobilité tu vas, euh, tu vas regarder éventuellement si tu as amélioré sa fonction etc et, et donc à partir du moment où tu délivres un message pourquoi pas réévaluer euh, euh, ben le, 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 la perception du patient de du message que tu as délivré, et puis surtout, l'impact sur, euh, ben, sur, sur sa symptomatologie.
0: Ça, ça c'est un peu dit, je pense, à tu sais, ce qu'on appelle la malédiction du savoir. En fait. euh, ben, comme, comme tu dis, là, de, par exemple, si on propose un exercice à un patient, la fois d'après, on va lui demander de le refaire pour voir s'il a bien retenu. Mais par contre, les messages qu'on lui a donnés, l'information, la, la réassurance cognitive, parfois aussi par rapport à ses inquiétudes, on n'a pas tendance à la vérifier. Et le truc, c'est qu'on a tellement l'habitude, nous, c'est tellement clair dans notre tête, ces notions-là, on a tellement l'habitude de les proposer, de les répéter, etc., on a tendance à partir du principe qu'à partir du moment où on l'a dit à un patient, qu'on a vérifié qu'il a compris, qu'on a la preuve qu'il a compris, il va s'en rappeler. Mais, mais parfois, en fait, on oublie. Une personne, une personne qui ne va pas manipuler ça toute la journée, bah, deux semaines après, trois semaines après, ça lui est peut-être sorti de la tête, quoi, par rapport à toutes les informations qu'on a manipulées, par rapport à... Donc, euh, c'est un truc... Moi, j'ai souvent, enfin j'ai oui, malheureusement, été surpris sur une dernière séance où euh, le patient va bien, etc., on se met d'accord que bah, bon, ça, ça va bien, il n'y a pas de raison de continuer, de, plutôt que de se dire, bah, du coup, la séance, on est courte, se dire, bah, écoutez, euh, qu'est-ce que vous pensez maintenant de ce qui vous est arrivé, etc., comment vous analysez les choses et j'ai des patients, parfois, qui m'ont sorti des trucs en me disant, mais c'est pas possible qu'il ait ça en tête, qu'il ait fait tout ce chemin-là et qu'il ait toujours ça en tête, quoi.
1: Mmh.
0: <rire> mmh. <rire> mmh. Juste, le oui, patient, euh, il a compris, il a oublié, quoi.
1: <rire> oui, c'est intéressant. Et, et, et c'est certainement euh, un processus, ces processus d'éducation, euh, c'est certainement des processus qui sont des processus un peu continus. Oui. Euh, tout, au long de notre, euh, tout au long de notre prise en charge. Alors, parfois, il y a des patients, et, et comme on a dit tout à l'heure, il hein, y, y, y a certainement des sous-groupes de patients, et euh, ben, ça a été, ça a été, ces notions de sous-groupes ont été mieux définies, par exemple, dans les guidelines pour euh, l'approche de la lombagie, je pense à ça, mais y a, en, en trouble temporomandibulaire, il y, y a des sous-groupes de patients euh, qui, à mon avis, euh, devraient pouvoir être identifiés comme ne, ne devant bénéficier que simplement euh, euh, d'une un, réassurance, euh, de conseils simples, d'exercices simples, et puis après, il n'y a pas besoin de faire plus. Euh, et donc, chez ces patients, donc, tu vois, là, on devrait pouvoir délivrer euh, une, une certaine information euh, qui est euh, peut-être un peu standardisée, adaptée aux patients, mais qui va suffire, en fait. Ouais. Pour le reste, où tu vas avoir derrière une approche thérapeutique qui sera euh, qui va combiner euh, enfin qui sera multimodale avec de l'exercice avec peut-être de la de la thérapie manuelle orthopédique avec autre chose et eh bien dans ces approches-là je pense que l'approche euh, d'éducation et de suivi de, des informations que tu as données suivi des modifications de comportement c'est une approche qui euh, à mon avis euh, est vraiment euh, euh, qui, qui, qui doit être présente tout au long du, du processus. Une, une approche un peu continue, comme ça.
0: Oui, à, euh, à vérifier. Avec pas, un...
1: pas ce que tu en penses. Bah, tu mais, sais, euh... ça, moi, ça
0: me fait penser à ce qu'on me disait juste avant, euh, à cette histoire de... Est-ce que si on fournit une éducation de qualité, on arrive à, à diminuer les, les récidives ou à, à faire que les gens gèrent mieux leurs récidives Le problème, c'est que si le patient, il a, il a retenu des informations au temps de sa prise en charge, mais qu'il fait une récidive 5 ans après, Qu'est-ce qui lui reste comme information cinq ans après, alors que ça fait cinq ans qu'il ne s'est pas du tout préoccupé de ce problème-là euh... C'est enfin, pas évident, il hein. faut vraiment qu'il ait intégré. Je... Je veux dire, il y a... tout ce temps qu'on est, on a appris des choses plus ou moins complexes à l'école, de façon très intense, et on a... on a vraiment appris à les retenir parfaitement, mais pour passer l'examen. Et cinq ans après, toutes ces choses-là elles n'existent plus. quoi donc, euh, bien, bien sûr, il y a des choses qui restent. Bien sûr, qu'on euh, ne peut pas généraliser ça à tous les patients. Bien sûr, que euh, c'est des choses qu'il faut vérifier. On, on, on prend la peine de demander à la personne, on voit ce qu'elle retient, on ne va pas l'ennuyer à insister si on voit qu'elle a bien retenu. Mais, euh, mais je pense que c'est la vraie question et, et sans doute, tu vois, ça rejoint l'intérêt, probablement, d'avoir un support écrit, un, enfin, des choses à consulter pour le patient, euh, pour si jamais ça ne va pas, qu'il puisse s'y référer. Et parfois, ça lui réactive les, les schémas neuronaux de, de mémoire, qu'il arrive à retrouver l'information plus facilement. Mais, mais voilà, c'est pas si simple, en fait, euh, l'histoire.
1: Non, c'est probablement à... Là, il y a aussi vraiment des, des études à faire, en tout cas, dans le domaine. Tant de choses à faire, Ouais, euh, ouais de réévaluer, réévaluer le patient à six mois, à un an. Simplement en termes de Simplement. En, en termes de, de connaissances hein. qu'est-ce qu'il a, re, qu qu a ouais. retenu de l'information et de voir s'il y a une dérive de l'information ouais. euh, qu'on a, qu a pu donner mais tu sais c'est
0: pas rare dans les, dans les études maintenant qu'il y ait euh, ce qu'ils appellent des booster, booster sessions des, des séances où en fait il y a, il y a, il y a un temps d'intervention ouais, et puis il y a quand même des séances de ils appellent ça de boost mais comme si c'était pour booster la motivation des gens mais je pense qu'il y a une histoire de boost de motivation, et il y a aussi une histoire de, de vérifier les notions que le patient a en tête, etc., et de remettre à jour tout ça, de, de retravailler certaines croyances qui peuvent revenir, se réinstaller. Voilà, on, on a aussi parfois tendance à sous-estimer le fait que même si on a parlé avec un patient pendant une demi-heure, euh, ben, dans une semaine, nous c'est une demi-heure, mais à la maison, il parle beaucoup plus de temps avec ses proches, avec... Euh, avec ses, je sais pas, ses voisins, ses amis, son, ses collègues au travail, etc. Et que le peu qu'on a dit par rapport à tout ce qui a pu lui être dit et qui est parfois complètement contradictoire, bah parfois ça ne pèse pas si lourd que ça. Quoi. Alors d'où l'importance d'avoir une alliance thérapeutique euh, très forte, mais, mais c'est. Voilà, on ne se rend pas bien compte de le patient parfois il a une vie en dehors de nos de séances. Ouais. <rire>
1: Mais ils il, il parlent aussi de cette alliance thérapeutique. Hein. Ils oui. euh, il disent que cet autotraitement repose sur l'alliance thérapeutique oui. et qu'il y a une nécessité de compréhension du patient, de motivation du patient, de participation active du patient, d'adhérence du patient. Et puis, cette notion, euh, j'aime bien le terme en anglais, de commitment, ouais. euh, vraiment d'engagement Engagement. Euh, du thérapeute. Et, et cette notion de monitoring. Donc, euh, ce, cet article-là là, euh, reprend aussi ces notions fondamentales quelque part, qui sont, des notions qui sont aussi liées à, à, à cette alliance euh, thérapeutique, qui permet éventuellement, euh, enfin, qui, qui insiste aussi sur la responsabilité du, du patient. Donc, une approche patient-centrée euh, plutôt qu'une approche euh, thérapeute-centrée. Alors, en, en effet, c'est difficile d'avoir une approche patient-centrée en devant déli délivrer une, une série de messages. Euh, je fais référence à un des podcasts que tu as enregistré récemment, euh, que j'avais écouté avec grande attention. Mais voilà, en fait, fait de son mieux, j'ai envie de dire.
0: Oui, non, non, ouais. après, après, ça reste. Euh... Si, pour être patient centré, il faut, il faut vérifier que c'est une, une information que le patient n'a pas et que le patient souhaite avoir. Oui. Et après, respecter le fait qu'il décide d'en faire ce qu'il veut. Euh, mais, mais ça n'empêche pas de délivrer d'informations. C'est important. Tu vois, c'est toujours cette idée de ce que le patient, basé sur ce que le patient sait. Après, essayer de se baser sur ce qu'il peut trouver par lui-même. Il y a plus de chances que ça reste et qu'il soit convaincu. Mais il y a des choses. Les patients, pour les torturer pendant des heures, il y a des notions, ils ne pourront pas les inventer. On les a apprises, mais sur ça fait quand même fouillant, on n'a pas dû en faire bénéficier. <rire> donc, euh, donc voilà, C'est des histoires de priorité, mais ça veut dire qu'on qu peut quand même délivrer d'informations, ce n'est pas un problème. Euh... Ouais.
1: Après, ils n'en parlent pas spécialement ici, mais, mais une des choses que j'avais retenues de, de ma formation en entretien motivationnel, c'est cette notion de, de demander aux patients s'ils euh, souhaitent obtenir l'information Oui. Et ça, c'est quelque chose que j'ai complètement intégré dans ma, dans ma, dans ma pratique clinique, oui. euh, c'est-à-dire de, de demander aux patients s'ils souhaitent euh, avoir de l'information complémentaire, euh, bah, tout en, en, en lui disant aussi que le, que le fait d'avoir une meilleure connaissance, euh, de mieux comprendre euh, sa symptomatologie, pourrait l'aider et pourrait nous aider à trouver des, des stratégies euh, dans la, la prise en charge. Et du euh, et du et coup, c'est quoi ton expérience
0: de, de, de faire ça en clinique
1: Pardon,
0: Pardon C'est quoi, du coup, ton expérience d'utiliser cette stratégie en clinique
1: euh, Le fait de demander au patient Oui. Ouais. Ou euh... De
0: demander au patient s'il veut cette information, s'il est intéressé pour avoir cette information. Il lui demander la permission, en fait.
1: Euh, bah écoute, ça, ça passe vraiment... Euh, c'est quelque chose qui passe très très bien. Euh... Euh, qui passe très très bien. Alors après, je pense que euh, j'essaie de travailler sur, euh, sur la nuance thérapeutique. Ouais. Euh, avant, je prends quand même beaucoup de temps. Enfin, je prends beaucoup de temps. Je prends, je prends du temps pour, euh, pour l'anamnèse et, et, et l'écoute du, du problème du, du, du patient. Donc je pense qu'il euh, se sent probablement euh, écouté déjà dans un premier temps. Donc j'essaie de, de mettre en place quand même quelques outils qui permettent développer cette alliance thérapeutique oui. euh, et j'ai jamais eu de oui ou à part peut-être une ou deux fois mais euh, euh, de, de notions de, de refus ou d'opposition oui. si je me souviens d'une patiente
0: non, ça qui euh, euh,
1: où j'ai voulu où j'ai voulu un peu forcer la <rire> un peu forcer la main et, et lorsque j'ai commencé à lui expliquer euh, sur base de d'une information que j'avais sur le, sur le PC, notamment, elle, elle, elle a, physiquement, euh, a physiquement détourné de moi. Euh, donc, euh, voilà, je me suis dit que ça, c'est quelque chose que je ne ferais plus. Euh, et donc, euh, oui, cette notion de, de demander l'autorisation, euh, ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai retenu, que j'ai appliqué euh, au jour 1, après, après cette formation. Et, alors, je ne peux, peux pas... Je peux juste évaluer le fait... Euh, ou t'exprimer le fait que c'est assez, assez facile pour moi de le faire. Maintenant, je ne sais pas si, si, si concrètement euh, ça change quelque chose pour le patient.
0: Oui, enfin, ce que tu dis, c'est que… J'aime à le croire Oui, ouais, après, ouais, ce que tu dis, c'est que tu as déjà des outils qui te permettent de travailler ton alliance thérapeutique, et ce que tu ressens, ce que tu sens… C'est assez facile pour toi d'appliquer cette stratégie-là et euh, ce que tu sens me ressentir, c'est que ça peut permettre de renforcer encore plus la thérapeutique que tu as déjà créée au départ.
1: Oui, oui, complètement. Euh, je, pense, je pense complètement. Donc ça, c'est une notion. Ils par n'en parlent pas spécialement dans, dans l'article, mais je pense que ce n'était pas l'objectif, <rire> mais c'est intéressant de... Non, c'était euh,
0: juste moi qui étais curieux moi. par rapport à ton expérience, par rapport à ça. Oui. Parce que, en fait, on, on, on en parle très souvent d'un point de vue conceptuel. On se fait tester en formation, etc. Mais, mais de reprendre, tu vois, euh, l'expérience clinique du, du praticien, d'en rediscuter, ouais, c'est intéressant. D'avoir pour avec une formation. Bon, il ouais,
1: y, y a certaines choses comme ça que j'ai pu, plus, plus, assez conceptuel, où je me disais oui, oui, et puis que j'ai eu l'occasion de tester, notamment ça, mais aussi, quelque chose que je fais systématiquement maintenant, c'est laisser la possibilité aux patients de choisir le prochain rendez-vous. Oui, oui. euh, est-ce est que vous voulez qu'on se revoie et Quand est-ce que, que, est que vous pensez que c'est utile qu'on se revoie oui. Après, euh, c'est guidé, évidemment. Bien sûr. Mais, mais au début, je voyais ça comme quelque chose de très conceptuel. Oui. Euh, et aujourd'hui, je vois ça comme un outil pour, euh, bah, pour renforcer cette alliance pour, euh, une responsabilité aussi partagée par rapport au patient qui, qui reprend son qui reprend contrôle de la façon dont il gère sa symptomatologie et puis, euh, puis parfois c'est très, très étonnant parce que très on, pourrait, hein. on, on pourrait penser qu'il y a un patient qui est très euh, attaché au traitement ou, euh, ou, et, et qui te dit bah, écoutez bah, moi là je pense que je suis prêt à faire mon bout de chemin tout seul et, et, et le fait que ce soit lui qui l'exprime, je trouve que ça a beaucoup plus de, de sens et de poids en fait.
0: Ouais, c'est plus puissant. Mais c'est vrai, vrai que tu as, as des surprises et c'est très informatif justement par rapport aux au conce conceptions qu'on se fait. Ouais. Comme tu dis, le patient qui. On pensait qu'il était pas prêt, en fait, s'il si, est clairement prêt, youpi. Le patient, on se dit, bah lui, ça va et en fait, il a envie de nous revoir demain. Et là, on se dit, ah ouais. ouais exactement, ouais. Et, ouais. et du coup. Et après, ben encore une fois, hein, comme tu dis, c'est guidé. C'est-à-dire que le but, c'est pas forcément de, de dire au patient « Ouais, on fait ça. Si on a un patient qui nous dit Je veux vous revoir dans deux mois et qu'on connaît les, les risques qu'il peut y avoir à revoir que dans deux mois, ben, rien ne nous empêche de partager en disant euh, De partager les difficultés que certaines personnes ont rencontrées en voyant que dans deux mois et de lui reposer la question. Ouais, ouais clairement. Et du coup, c'est vachement informatif. Ouais. C'est informatif, ça respecte le lit du patient, ça, 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 le, le met, euh, ça le met au centre de la décision, ça le fait prendre des responsabilité, etc. Tout ce que tu as dit. Donc, euh, non, mais mais
1: ce, qui est, ce qui est important, c'est de se rendre compte qu'il y a une transférabilité clinique à, à ces notions-là. Et qu'au oui. départ, quand on les entend, ça paraît très conceptuel. Et, et quand je l'exprime aux étudiants ou lors de formation, euh, je vois quand même euh, euh, des regards parfois très interrogatifs, ouais. euh, interrogateurs, je sais pas comment on dit, mais euh, chez, chez, les, chez les participants, chez les étudiants, tu vois ce petit côté où on dit Ouais, ouais, <rire> euh, cause toujours. Et, et probablement que j'ai eu ce, 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 ce point d'interrogation dans, dans mon regard la première fois que je l'ai entendu. Et le fait de le mettre en pratique et puis de se rendre compte que, ouais, mais. Ça m'apporte des choses, c'est intéressant puis ça apporte des choses aux patients euh, et puis de pouvoir le partager, c'est aussi la, la richesse de, de pouvoir le partager là maintenant. Je pense que c'est ça qui est c'est intéressant donc partir d'un concept euh, vers euh, et, et de le transférer en clinique et de se rendre compte que que, que c'est un outil un qui est pas si difficile à mettre en place et, et deux qui, qui peut être euh, qui peut être étonnant. Euh, ouais.
0: Là, là tu, viens, tu viens de faire l'apologie de l'apprentissage par l'expérience en fait, c'est tellement important. Tu vois dans les formations qu'on conduit en entretien motivationnel, on fait, on fait alors, quasiment que, enfin à peu près que, les notions on les aborde toujours d'abord par un jeu où la personne va avoir l'expérience de qu'est-ce que ça fait de faire ça et après on en parle. Mais pas l'inverse en fait. parce que parce que tu peux, tu peux essayer de convaincre des gens avec des mots, etc. Il y, a, il y a plein de notions, il y a plein de situations, il y a plein de. Même nous, en kiné, avec des aspects, des exercices, on peut essayer de convaincre un patient que s'il fait cet exercice-là, sa douleur va s'améliorer. Donc, il ne l'a pas fait, il, 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 il ne croira jamais. Enfin, plein de fois. Et c'est juste, on va lui proposer de faire un truc, il va se rendre compte que ça s'améliore, et il va être vachement surpris. Et ben là, c'est bon, il comprend l'importance, il comprend l'intérêt, il, il comprend plein de trucs, parce qu'il a vécu ça, quoi. Et c'est des choses qu'on ne peut pas faire passer avec des mots, ça, il faut que la personne ait l'expérience. Et il faut qu'elle y réfléchisse à cette expérience-là. Donc, euh, ouais. ça, ça fait partie de l'éducation. Euh, alors, je te, je te propose de, de revenir, du coup, aux, aux composantes qu'ils ont, euh, qu ont définies, aux, aux différents composantes qu'ils ont définies par rapport à ce que peut contenir de l'autotraitement. Euh, ouais. alors, le, 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 la première composante, je sais pas si on va y passer du temps parce qu'on a déjà pas mal parlé, mais la première qui mettent en, enfin, qui dans la liste, c'est l'éducation, du coup.
1: Ouais, euh, tout à fait. Alors ouais, on, on peut passer cool. un tout petit peu de temps sur les messages clés quand même. Ah, mais non, non mais on peut, peut. Euh... C'était juste
0: pour dire que en fait c'est pas c'est pas du tout déconnant avec notre façon de voir le truc.
1: <rire> non non non, bien sûr. Non non non, non c'est vrai que ça, reprend, ça ça prend. Une... Une, une grande part de, de, des composantes de, de l'approche euh, qu'ils appellent autotraitement euh, et, et je pense qu'il y, y a certains points clés qui, est, qui sont importants à, à, à souligner le fait que euh, cette éducation elle doit être euh, vue d'une manière euh, en, en, il y a un aspect optimiste euh, donc euh, des conseils conseils plutôt euh, optimistes à, à donner euh, aux patients. Pourquoi Parce que derrière, il y a des études longitudinales qui ont vu que dans la grande majorité des cas, euh, ce sont des pathologies qui, sont plutôt, euh, qui ont plutôt euh, tendance à, à, à se solutionner de manière euh, positive euh, et, et donc à ne pas évoluer euh, dans, vers des douleurs qui sont des douleurs euh, récurrentes euh, euh, trop importante, et donc cette notion positive est, est importante, euh, c'est quelque chose de, euh, qui était important à, à, à mettre en, en évidence, ouais. euh, ce, qui, ce, qui, ce, que, ce qui suggère quand même c'est d'expliquer de, aux patients la notion aussi, le caractère biopsychosocial de... Euh, de la de la de la pathologie et, et forcément aussi de la prise en charge euh, mais donc pas une vision uniquement euh, euh, mécanique ou euh, ou anatomique euh, des choses et, et, et mettre en évidence que le côté euh, le côté psychosocial peut être peut, peut intervenir notamment dans la chronicisation euh, de la de la symptomatologie tu un exemple
0: euh... là, as un exemple par rapport à un, un désordre type, par exemple, de un peu concret, en tête
1: Oui, ben, si tu prends euh, donc si tu prends la, la, la myalgie en fait, qui, qui qui a la prévalence la plus élevée. Hein, donc on retrouve beaucoup de patients avec des douleurs, euh, des douleurs musculaires qui sont soit des douleurs musculaires ressenties au niveau euh, de, la, de la région de la joue, de l'angle de la mandibule et, et Face latérale de la, du visage, euh, qui viennent plutôt de, de, du muscle massétaire ou des douleurs qui peuvent être ressenties aussi au niveau de la tempe, euh, qui sont des douleurs de, de myalgie plutôt euh, au niveau du muscle, euh, du muscle temporal, eh bien, on, on, on sait que ces, ces, ces douleurs ou cette, euh, ces sous-groupes de, de troubles temporomandibulaires eh bien, vont être. Euh, euh, associés euh, au stress, à l'anxiété, euh, au catastrophisme, euh, aux fausses croyances, euh, à, aux, aux parafonctions, donc à la, à la présence de parafonctions, comme le, le fait d'avoir une, une activité de serrage ou une activité musculaire de ces muscles masticateurs, euh, peut-être à bas bruit, euh, qui est peu consciente par le patient. Euh, et qui elle-même est influencée euh, par euh, l'état de, de stress et d'anxiété du patient. Donc voilà, typiquement euh, le, la symptomatologie qu'on retrouve le plus, c'est-à-dire la, la myalgie, eh bien elle doit vraiment être euh, replacée dans un contexte euh, euh, psychosocial.
0: Ouais. Ouais, si, si le patient a plus de, de sources de stress actuellement dans sa vie, il va plus bah, sur... Enfin, solliciter ces muscles-là et, et qu'ils ont plus de chances de lui faire mal.
1: Euh, oui, c'est une, une espèce de balance, en fait. Euh, moi, j'explique ça aux patients, entre d'une part euh, la charge qu'on met sur le système mandicateur oui. euh, et, et là, on peut lui expliquer euh, bah, justement les, les différentes parafonctions et on a des questionnaires qui nous permettent d'évaluer ces parafonctions de manière assez, assez fiable chez le chez le patient, mais il y a aussi quelque part la charge que le euh, système peut supporter. Oui. Euh, parce que tu as des gens qui peuvent serrer les dents euh, euh, toute leur vie, ou avoir des activités musculaires toute leur vie, puis qui n'ont qu jamais, jamais de douleur, parce que en fait, la charge qu'ils mettent sur leur système, euh, ben, le système est tout à fait euh, capable de, euh, de, de supporter cette charge-là. Et donc parfois, j'explique au patient qu'il n'a peut-être pas changé certaines habitudes, mais que le système lui-même, est, est moins chargeable pour l'homme. Et donc, du coup, que, ben, que ça se manifeste plus comme un, comme un, un symptôme chimique par, par de la douleur. Et, 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 la charge, et le, le fait que le système ait une certaine chargeabilité, eh il n'y a pas uniquement des, des notions mécaniques sur cette, sur cette capacité du système de charger, mais il y a aussi des notions aussi psychosociales. Euh, J'aime bien des... cette notion, comme ça, ça me permet... Euh, ça me permet d'agir sur des modifications de comportement ou d'introduire des modifications de comportement et donc euh, euh, ça passe par, euh, par, euh, par l'identification euh, de, de certains comportements, l'association de ces comportements éventuellement avec, de la, avec la douleur parce que parfois euh, tu, tu identifies des comportements mais tu ne l'associes pas spécialement à des, des phénomènes douloureux mmh. euh, donc tu as, as une première phase où tu identifies, tu as une deuxième phase où, où, euh, où, où tu peux voir bah, quand ces comportements euh, euh, sont les, les plus fréquents et s'ils sont associés à, 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 à certains stress à certaines activités que tu peux faire euh, et puis après tu essaies de, de, une fois que tu as pris conscience que tu les as monitorés ben, tu peux essayer de te les modifier. Donc ça, c'est une partie de la balance, si tu veux, de l'équilibre. Et puis, quand je parle de la chargeabilité du système avec le patient, ça me permet d'évoquer ben, des notions euh, plus euh, de stress, d'anxiété, euh, d'hygiène de vie aussi, euh, ouais. euh, notamment le, le, la qualité du sommeil, euh, mais aussi l'activité la, physique, dont on ne parle pas de dont on parle pas dans, dans cet article ici mais qui pourrait être intéressant ouais. euh, peut-être pour euh, dans la, la gestion de certaines douleurs et cette notion de, de gestion de chargeabilité du système donc euh, voilà voilà un peu moi comment je l'aborde avec euh, avec euh, le patient si tu veux
0: ouais, c'est intéressant de, de c'est intéressant parce que du coup le patient ça peut lui permettre de au lieu de se dire, parce que. Alors, il va, il va, falloir, il va falloir au moins pour moi que tu redéfinisses ces notions de parafonction, parce que je t'avoue qu'au départ, moi, je ne comprenais pas trop ce que ça veut dire. J'avais un peu une idée en disant l'article, mais je n'étais pas sûr. Mais, mais là, si, euh, si on prend par exemple le fait de, de serrer les dents un peu toute la journée, si le patient, euh, on lui dit que c'est à cause de ça qu'il a mal, que lui, il sait qu'il le fait sans s'en apercevoir. Bah, c'est quand même pas rassurant, quoi. il va se dire maintenant, comment je vais faire pour arrêter de le faire, il va devenir hyper vigilant, etc., ça peut être vraiment défavorable, alors que si on lui dit, écoutez, vous avez serré vos dents comme ça toute, toute votre vie, ça n'a jamais posé de problème, juste votre système actuellement, il, il supporte moins de charges, euh, mais il y a plein de choses qui peuvent vous permettre de lui redonner une meilleure tolérance à la charge, et notamment, euh, bah, vous m'avez dit, vous dormez pas bien, vous m'avez dit, vous n'êtes pas très actif, vous m'avez dit blablabla, euh, que vous avez des, des situations très stressantes en ce moment et que vous n'avez pas trop d'outils pour arriver à, à, à gérer ce stress en fait on arrive à, à, à rendre le truc euh, intéressant pour le patient parce qu'il a des choses à cibler il a des causes et des causes sur lesquelles il peut agir quoi. donc ça c'est bien
1: ouais. c'est vraiment jouer sur les deux côtés de la balance hein. bah oui, oui, oui euh, euh, vraiment quand. sur les, les deux côtés de la balance euh, je suis d'accord avec toi, et parfois c'est un, euh, un peu une étape nécessaire, mais je suis d'accord avec toi sur le risque parfois d'induire une, une certaine hypervigilance à partir du moment où tu, tu veux identifier et monitorer des euh, comportements qui sont potentiellement euh, à la source euh, des douleurs du patient. Euh, mais voilà, parfois c'est un peu une étape, euh, une étape obligée. Ah ben oui. Et puis, euh, on essaie de, de sortir de cette hyper de, de, de hypervigilance, mais le fait aussi que le patient prenne conscience de ses de, de de ces parafonctions, c'est aussi quelque chose qui est très important pour lui, parce que c'est très fréquent que le patient, tu lui parles de parafonctions, euh, en expliquant ce que c'est bien sûr, euh, bah, il va te dire non. Enfin, moi, je, moi, je fais pas ça. Ou, euh, oui, oui. ou alors, il considère que c'est tout à fait normal. Il passé bien. Euh, ouais. Qu'avoir les dents en contact toute la journée, bah oui, enfin comme tout le monde. pas comme tout le monde. Bah, oui. non, tout le monde. <rire> euh, et en plus, euh, bah, si, tu, euh, si tu modifies ce comportement, peut-être que, que même que tu vas avoir un, un gros bénéfice euh, au niveau de ta symptomatologie. Euh, donc voilà c est, c est, euh, je pense qu'il faut jouer sur les deux côtés euh... et aujourd'hui on a des petits outils aussi qui nous aident à avoir euh, d'une part une, une, une évaluation euh, de ce qui se passe la journée chez le patient alors il y a des outils un peu compliqués comme des évaluations EMG etc mais euh, là, cette année il y, a une, il y a une application qui est sortie qui, qui permet une évaluation écologique donc une évaluation dans l'environnement du patient euh, sous la forme de, de rappel, donc tu as des petites notifications qui arrivent, mmh. euh, et quand euh, le patient euh, voit ses, ouvre son smartphone après la notification, il peut choisir euh, entre, entre cinq possibilités, euh, où il dit « tiens, la mâchoire est relâchée, euh, tout va bien », ou euh, « les dents ne se touchent pas, mais je sens qu'il y a une, une activité musculaire », ou euh, « mes dents sont en contact », ou « mes dents sont serrées », ou « je suis en train de grincer les dents ». Et c'est euh, intéressant. Euh, donc il y a un certain nombre de notifications par jour. Ça doit être fait pendant 7 jours. Et à la fin, il y a vraiment une, euh, une, un graphique euh, sur euh, une, une situation euh, du, du patient. Et, et ça te permet, euh, dans un second temps, de pouvoir utiliser ce genre d'outils, euh, simplement pour essayer, bah, tiens, quand vous entendez la notification, bah, je vous invite à prendre conscience de ce qui se passe et puis à, à relâcher, de faire quelques exercices. Et puis, euh, donc voilà, on a quelques outils euh, qui permettent dans un premier temps, déjà simplement que le patient prenne conscience de ce qu'il fait. Ouais. Et puis après, on bah, puisse essayer de modifier le comportement. Et, et comme toujours, s'il y a une récompense derrière la modification de comportement, c'est-à-dire une amélioration des symptômes, bien là, tu as la une symptômes. adhérence du patient qui est forcément euh, plus importante.
0: Oh oui, et puis ça renforce le comportement, c'est sûr. Et après, ouais. tu vois, ça, ça fait partie des choses. Bien, bien sûr hein, que c'est utile et c'est ré régulièrement nécessaire d'aider un patient à prendre conscience de que s'il a mal au dos euh, qu'il prend des positions qui qu'il lui réveille son mal au dos sans arrêt, ben, ok, ça pose problème. Après, ça, ça rejoint ce qu'on disait plus tôt, c'est-à-dire que cette espèce de vigilance-là, euh, quand on finit les séances, il faut en rediscuter, quoi. Il ne faut pas oublier d'en rediscuter, parce que moi j'ai déjà eu des patients euh, à moi, alors des patients venant euh, qui avaient fait d'autres trucs, mais même des patients à moi, qui revenaient l'année d'après, et qui avaient gardé des comportements de, de, de vigilance qui n'étaient plus adaptés, à partir du moment où tout allait bien donc parce que tu vois, là ça euh, si le patient après il, il se met en tête qu'il faut sans arrêter, fin, toute la journée, tout le temps qu'il surveille l'état de sa, sa mâchoire euh, bon, le temps de calmer les symptômes de reprendre des une choses une normales, etc, ok mais euh, s'il fait ça tout le temps toute sa vie là ça va devenir un problème là, là son, ouais. euh, son système je suis, nerveux je suis, il médecine, je, ouais, je, tout, euh...
1: je suis tout à fait euh, je suis tout à fait d'accord euh, je suis tout à fait d'accord avec ça alors je, je, je reviens là-dessus euh, dans le traitement pour certains patients chez qui je, je fais de l'éducation à la douleur et il y en a quand même pas mal euh, parce que voilà j'ai une consultation aussi où il y a pas mal de de douleurs récurrentes. Oui. Euh, J'utilise un, un, un outil, notamment qui s'appelle Retrain Pain, oui. euh, que tu connais peut-être. Et, et, et dans cet outil, il y a euh, un diaporama sur, euh, sur l'hypervigilance. Et donc, ça me permet d'en de, euh, discuter, euh, discuter avec eux. Et, et c'est intéressant ce que tu, que tu, ce que tu mentionnes par rapport à l'hypervigilance ou, ou par rapport à des, des modifications. Euh, enfin, en, en gros, on pourrait être délétère à, à, à rendre nos patients hyper vigilants ou, ou à les faire adapter un comportement qui ne serait plus, pas un comportement adapté sur du long terme. On peut faire le parallélisme aussi à euh, ce qu'ils proposent par rapport à l'alimentation. Oui. Euh, et ça, c'est intéressant, c'est quelque chose qu'on qu ne voyait pas avant dans, dans les articles ou dans les recommandations. Avant, on, enfin avant enfin, donc, euh, encore maintenant, mais euh, dans d'autres approches. Euh, ils proposent plutôt euh, d'adapter l'alimentation la, du patient en conseillant des aliments spécifiques, en conseillant une, une, une nourriture molle et ce genre de choses. Et ici, ils ont pris euh, un, un point de vue un peu différent. Justement, je pense, pour ne pas modifier euh, le, le, les habitudes du patient au long terme, plutôt que de dire au patient « mangez-vous euh, », ils vont leur dire bah, « écoutez, vous, pour l'instant, vous pouvez tout manger ». Mais vous allez manger, euh, vous allez réduire la charge que vous allez mettre sur le système dans un premier temps. Donc, en fait, pendant les, les, les quelques semaines qui viennent, les deux prochaines semaines, vous allez manger tout ce qui vous fait pas mal. Oui. Euh, bon, alors, tu vas dire que ça, ça met le focus au, euh, sur la douleur. Parfois, c'est un patient ne devrait pas mettre le focus sur la douleur. Euh, on ne peut pas tout avoir. Mais donc, euh, plutôt mettre un. un pas, pas induire un, un comportement changement sur le long terme parce qu'en fait moi j'ai déjà vu des patients qui me disent mais vous savez euh, depuis que, que j'avais eu le suivi là il y a deux ans j'ai complètement adapté ma, euh, oui, ma, ma façon de me nourrir oui. bon, alors que c'est pas du tout adapté c'est un peu euh, c'est un peu comme euh, un patient avec une tendinopathie qui dit bah en fait vous savez depuis que j'ai ma tendinopathie euh, j'ai complètement adapté ma façon de je fais plus de sport et bon, l'idée c'est de, de recharger le système euh, et, et ça, je pense que c'est intéressant cette vision par rapport au conseil qu'on peut donner par rapport à la nourriture. Dire, ben voilà, vous mangez euh, tout ce que vous voulez, mais ça ne doit pas vous faire balle dans un premier temps. Et puis après, euh, donc on décharge le système et puis après, on rechargera le système. On recherche le système progressivement. il n'y a pas d'interdiction en termes de, ou de conseil d'aliments mous, par exemple. Ouais, c'est pas dans la proposition. Mais c'est. Tout ça, c'est
0: vraiment tellement important. Euh, vraiment tellement important. De... L'idée, c'est qu'effectivement, si on, à, on commence à rendre un patient vigilant par rapport à un comportement, on sait qu'il y a des risques. Mais comme on sait qu'il y a des risques, qu'on connaît les risques, ça veut dire qu'on peut l'utiliser, en, en, mais par contre, en prenant soin de contrôler les risques dans un deuxième temps. Même de lui dire, même d'emblée, de dire temporairement, euh, modulez ça. Temporairement, voilà, vous avez une douleur, euh, tu parles de, de ton vous avez une douleur quand vous courez euh, à telle, euh, telle distance, temporairement, vous n'allez pas courir telle distance, vous allez faire moins. Mais l'objectif, c'est que justement, on arrive à calmer les choses pour vous réentraîner pour pouvoir faire plus après. Et vous puissiez reprendre votre vie, et vous puissiez après passer à autre chose en fait. De se dire bah ben ouais, je, je fonctionne comme je fonctionne d'habitude, j'ai plus à me soucier de ce qui se passe au niveau de mes dents, etc. Tout en sachant que si vous avez réussi à vous retrouver dans cette situation-là aujourd'hui, eh ben peut-être qu'il va y avoir tout un ensemble de facteurs qui vont arriver à un moment dans votre vie, qui vont faire que cette situation elle, va se reproduire, et comme vous avez cette expérience-là, vous saurez mettre les mêmes outils en place pour vous en sortir, si jamais vous n'y arrivez pas bien sûr que je suis, je suis prêt et je suis là pour vous aider, mais mais vraiment de se dire entre chaque épisode, reprenez votre vie et arrêtez de. Enfin, ne, ne, ne cherchez pas à penser à comment vous bougez, comment vous servez dedans, comment vous. Mmh. Faites les choses, quoi. C'est. Euh, oui, c'est espèce de, de nouveau, notion. De... Si met,
1: Mettre le lien. Ah, pardon, je te coupe, Pardon, te... Ouais,
0: En fait, c'est espèce de notion. <rire> un truc, tu sais, quand t'as un patient qui vient qui a mal au dos euh, et qui te dit euh, c'est ma hernie, euh, c'est mes deux hernies d'il y a 10 ans qui sont réveillées, quoi cette espèce de notion de à partir du moment où la personne a eu un problème avec une hernie en fait elle l'a toute sa vie tu vois et de, de, de... moi j'ai tendance à dire aux patients bah, est-ce est que vous avez eu un rhume il y a deux ans euh, oui probablement ok et euh, cette année vous en avez eu un euh, oui oui, oui. est-ce que vous pensez que c'est celui d'il y a deux ans qu'elle n'avait pas guéri qui est revenu ah non c'est juste un autre rhume c'est juste qu'il a été à nouveau dans les mêmes conditions qu'on en fait qu'il a chopé un rhume mais entre temps c'était rentré dans l'ordre donc je veux bien qu'il y ait des aspects patho-anatomiques qui aient une influence même si une indicale discale vraiment symptomatique elle peut évoluer vers le mieux et deux ans après si on fait une image de, on la retrouve pas forcément mais, mais en fait c'est vraiment cette notion de entre temps reprenez votre vie quoi. et, et, et c'est à nous d'être clair là-dessus, tu vois d'autres exemples j'ai encore eu un patient cette semaine, là, qui a été opéré, hernie discale, il y a, il y a plusieurs années, qui là aujourd'hui, euh, quand il fait certains efforts, il est vraiment en difficulté, euh, bon, en plus avec le Covid, etc., il y a plein de facteurs euh, professionnels et, et, et autres, qui font qu'il bah, a réveillé un mal de dos, il commence à avoir peur de récidiver, bon il ne pas, mais il a peur de ça, et le truc, c'est que je lui dis, mais après votre opération, on vous a dit quoi Ah ben, on m'a dit de faire attention. Ben, on vous a dit de faire attention à quoi et pendant combien de temps euh, Ben, on m'a juste dit de faire attention. D'accord. <coughs> ben, donc du coup, mais c'est tout le temps ça. Donc du coup, et ce gars-là, il n'a jamais bénéficié ni de... Enfin, de, ni de, si un peu de rééducation, mais il n'a jamais fait de renforcement. On ne lui a jamais donné des chances de retrouver ses capacités. Donc euh, mm -hmm. forcément, dès qu'il essaye, il m'a dit quand j'essayais de jouer à rugby avec les copains, je tiens pas longtemps. Bah tu m'étonnes. J'ai testé, il, il est à peine capable de faire une section sur une jambe et il a, il a, il a, il a pas de force dans son dos. Donc enfin euh, euh, voilà l'idée c'est ok, vous faites attention à certaines choses pendant un certain temps et le but après c'est pas les laisser avec ça quoi. C'est comment on fait pour que vous ayez plus besoin de faire attention. Enfin ouais. <rire> Euh, le, le cas du patient qui m'a un peu agacé encore, euh, un peu frais dans ma tête, hein, de toute façon, je pense.
1: Euh, après pour continuer par rapport à ce qu'il qu conseille dans l'éducation, c'est euh, oui. il conseille un, un usage limité d'analgésiques. Ouais. Euh, il, il conseille euh, un usage limité aussi de tout ce qui est psychostimulant et notamment ben voilà, caféine. Euh, etc. Euh, cette notion de, de shopping médical il y a aussi un, un consensus pour, pour um, avertir le, le patient de certains dangers danger du, du shopping médical et, et moi le premier danger que je vois par rapport au shopping médical ben, c'est justement toutes ces, toutes ces approches potentiellement différentes que le patient va se voir proposer et euh, ça c'est et, et toutes ces conceptions différentes il va avoir par rapport à son, à son trouble. Et à un moment donné, ben, il ne s'y retrouve plus. Et il ne sait plus quoi choisir. Et c'est extrêmement euh, perturbant pour lui. Excuse-moi, l'idée, c'est
0: vraiment de patient qui va avoir tendance à aller voir plein de, plein de gens pour soigner, plein de gens différents, un peu partout. C'est ça, un shopping un Ouais,
1: Oui, c'est ça. Et en fait, euh, ben, c'est quelque chose qu'on voit vraiment beaucoup. Il euh, y avait... Euh, il y avait une étude qui, avait été, qui était assez intéressante, qui avait été publiée par un kinésithérapeute américain euh, où il, euh, il avait euh, répertorié tous les patients euh, qu'il avait consulté pour des, des désordres temporomandibulaires et il avait répertorié le nombre de praticiens qu'il avait vus, le nombre de gouttières euh, différentes qu'on lui avait proposées, le nombre de, de thérapeutiques différentes et c'était assez, assez impressionnant et je pense que on est dans une euh, on est dans des, dans des pathologies où les gens euh, cherchent euh, où les gens vont faire leur leur tour leur leur shopping un peu un peu malgré eux euh, et et où euh, comme j'ai dit comme j'ai expliqué tout à l'heure il y avait quand même eu un, un, un gros changement de paradigme dans la façon de voir les choses mais aussi dans les, la prise en charge eh bien parfois les, les prises en charge pour le même pour les mêmes personnes, peut-être tout à fait différente. Oui. Hier, j'ai eu une, une patiente. Euh, ben le, moi, moi, la prise en charge qu'on lui propose chez nous, euh, c'est une prise en charge euh, avec un traitement conservateur, euh, ben de l'éducation, des choses assez simples euh, pour une, une myalgie. C'était quelque chose d'assez basique, mais dans un contexte anxieux très très important. Mais c'est vraiment quelque chose d'assez simple quand j'ai fait le bilan de, de, de la thème enfin du trouble, c'était vraiment assez basique et pour le même prix euh, un chirurgien euh, qu'elle avait vu la semaine d'avant euh, bah, lui disait qu'il fallait opérer et, euh, et faire une chirurgie orthognatique qui consisterait à remettre ses bases osseuses correctement en place et, et, et à solutionner le problème donc euh, face à ça euh, bah, comment le patient se positionne parce que c'est des approches diamétralement opposées hein. ouais. Est pas là, on n'est pas dans la guerre. Je te fais des exercices versus, je te fais de la thérapie manuelle. Hein. Enfin, est, on est on, on, on est dans toute autre chose. Oui, avec, avec euh, quelque chose de très envasie, Et ça, c'est très fréquent. Ouais, malheureusement, Alors, moins fréquent qu'il qu y, y a quelques années, mais, mais ça reste ça reste fréquent. Euh, et puis
0: à partir du moment où le patient il a, il a en tête qu'il y a potentiellement un risque, que tant qu'il ne fait pas ça, ça ne changera pas. Si en plus il a des symptômes forts qu'il a depuis longtemps et qu'il ne supporte vraiment plus, etc., au bout d'un moment, euh, le, 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 enfin, le nombre de patients qui peuvent nous dire, euh, vous savez, votre truc au début, j'y croyais pas parce que vu comme j'avais mal, un truc aussi simple, je ne pensais pas que c'était possible, que ça puisse suffire et il euh, y a des moments avec des joueurs en pleine nuit euh, de chirurgiens ont été dans la pièce à côté je me serais fait opérer tout de suite parce que j'en pouvais plus quoi. donc euh, c'est sûr que ces personnes là sont très vulnérables euh, par rapport à ce type de discours et euh, ouais, c'est des situations qui ne sont pas évidentes
1: bon. ouais. et parfois la, la simplicité de ce qu'on leur propose ne joue pas en notre faveur <rire> ça, ça. ça me fait penser à une étude qualitative il n'y en a pas beaucoup, mais une étude qualitative qui avait, qui avait euh, euh, évalué la, la perception euh, des patients qui souffrent de, de troubles temporomandibulaires par rapport à ces approches simples d'exercice et de conseils. Et euh, au départ, euh, la simplicité des exercices et la simplicité des conseils euh, étaient plutôt déroutants et... Euh, et, et il ne favorisait pas l'alliance quelque part, si, si, si tu vois ce que je veux dire. C'était ah oui. un, un peu déconcertant par rapport, à, 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 par rapport aux patients. Par contre, dans un second temps, euh, ce qu'il disait, c'est que la simplicité des exercices et la simplicité des, 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 de l'approche et des, des conseils euh, faisaient en sorte qu'ils euh, euh, pouvaient facilement euh, se les remémorer euh, ils pouvaient facilement les mettre en place. La mise en place était, était assez simple. Et donc là, euh, d'un autre côté, ça, ça renforçait plutôt cette, cette approche. Mm -hmm. Donc parfois, euh, on a plutôt... Moi je, moi, je pourrais ne pas du tout être, considéré, être pris au sérieux par rapport à cette patiente qui dit, écoutez, d'un côté, vous avez un chirurgien euh, qui, euh, qui me propose une chirurgie, puis vous, euh, je viens chez un kiné, il me propose une approche... Euh, une approche conservatrice. Bon alors la, la chance que j'avais, c'est que c'est un, un chirurgien qui a, un autre chirurgien qui l'a envoyé chez moi et qui, qui a renforcé un, ouais. une, une vision tout à fait différente. Donc là il y a il y a cette notion aussi de des de professionnels de la santé, une hein, certaine hiérarchie parfois dans les professionnels de la santé qui est bien déniable ouais, chez
0: ouais, les patients. Ouais, il y a ça qui joue, après aussi, il y a des personnes. Souvent, on a des gens qui, on se dit, bah lui, de toute façon, il veut se faire opérer, mais la plupart du gens, ils ne veulent pas se faire opérer. Et ils demandent qu'une chose, c'est d'éviter, mais au bout d'un moment, ils ont affaire à des gens qui sont tellement. Il y a ça aussi, des gens qui sont tellement convaincants. Nous, on va leur laisser exprimer ce qu'ils pensent, on va leur parler et évoquer les incertitudes en disant, voilà. Voilà, mais la majorité des patients ça les aide mais on va pas avoir un discours ultra définitif euh, c'est pas rare qu'un chirurgien il soit définitif en disant si vous faites ça ça va aller, si vous faites pas ça ça n'ira jamais et du coup moi j'ai eu des situations avec un patient une fois qui m'a dit mais le chirurgien il était tellement il avait tellement l'air sûr de lui que euh, j'avais envie d'y aller et heureusement qu'il y a eu des délais parce qu'il a pu se rendre compte qu'avec les délais finalement les choses évoluaient bien et qu'il n'y avait pas besoin de chirurgie et que ça avait évolué comme on avait prédit ensemble, euh, mais il, il m'a dit que c'était terrible en fait, parce qu'il était tellement sûr de lui que les, les, gens, les gens se sentent... C'est ça qui n'est pas évident, est on, essaye de, enfin, on cherche à autonomiser des gens, et parfois ce sont des gens qui se sentent... Euh, ils ne sont pas bien, ils sont dans une situation ils ne sont pas bien, ils souffrent, etc., et ils ont besoin qu'on les aide et qu'on fasse des choses pour eux. Ils n'ont pas la force de faire pour eux-mêmes. Tu vois, ça c'est vraiment une barrière parfois qui est difficile. Et, et, et ils ont plus la force. Et donc du coup, à la limite de s'abandonner à faites ça pour moi, euh, c'est beaucoup plus facile quoi. C'est, enfin c'est pas plus facile. C'est juste c'est plus difficile pour eux de, 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 de s'investir. Il faut qu'ils s'arrachent eux-mêmes à mettre des choses en place. Pe Peut-être que parfois on manque un peu d'empathie par rapport à ces situations-là, on ne se rend pas compte, mais, euh... mais bon, Bref, c est... C est... ça reste des... des situations complexes, et c'est sûr que plus les choses évoluent, plus les professionnels sont d'accord sur ce qu'il faut faire, etc., plus ça nous facilite la vie, et, et mieux c'est pour les patients surtout.
1: Et, et, et pour remonter là-dessus ce qui est intéressant dans, dans, dans leur proposition d'éducation, il y a un consensus sur le fait qu'il faut avertir enfin, le patient, en tout cas qu'on peut avertir le patient sur justement euh, le pas le danger mais la non-nécessité de, de traitement euh, ou d'intervention qui sont des, des interventions invasives, oui. euh, comme justement euh, certaines chirurgies euh, certains ajustements au euh, donc le fait de modifier l'articulé euh, dentaire. Euh, et ça, c'est aussi une, un consensus sur lequel ils sont, euh, ils sont arrivés. Ouais. Encore une fois, hein, dans, dans certains cas, c'est comme toujours, hein, dans certains cas, euh, certaines approches chirurgicales sont nécessaires, évidemment. Ah bah, mais, euh, mais voilà, ici, ici on, on vise. C'est quand même une. une des troubles qui ont une prévalence élevée. Euh, et, et donc, la, pour la majorité d'entre eux, euh, le pronostic est bon et euh, le, la thérapeutique à mettre en place doit être simple. Et une ah bah, okay, approche, mais... euh, un, un, un traitement conservateur. Quoi. Clairement, hein. quand on fait des
0: travaux, euh, une masse, ça peut servir. Hein. Mais maintenant, si on utilise toujours une masse, même pour planter des coups, on va avoir des problèmes. Quoi. <rire> Tout à fait. Mais ça ne veut pas dire que ça ne sert jamais. <rire> une bonne masse, ça peut servir. <rire> Ouais. Enfin bon
1: c'était la, la partie euh, éducation ouais. euh, ensuite il y a une partie euh, auto-exercice oui. alors en te donnant cet article là j'ai hésité avec un autre euh, où ils ont fait une étude d'Elphi euh, par rapport aux exercices qui étaient proposés aux auto-exercices qui étaient proposés pour les troubles temporo mandibulaires oui. voilà, J'avais plus envie de mettre l'emphase sur la, 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 le caractère éducationnel parce que ça reprend les auto-exercices. Et là, euh, il mentionne bien dans l'article, parce qu'il a fait attention, qu'il ne considère pas ça comme de la kinésithérapie, mais des exercices simples qui peuvent être proposés par, euh, par des dentistes. Euh, pour euh, général, Généralement, ce sont des exercices de d'automobilisation, euh, de, des exercices de euh, oui simplement de mobiliser la mâchoire de gauche à droite ou, ou il y a certains exercices spéc spécifiques euh, donc voilà ça c'est j'aime bien cette partie là et une de, un de mes phrases préférées c'est motion is lotion <rire> euh, donc euh, euh, j'aime évidemment euh, le répéter aux patients et, et l'important c'est c'est de bouger aussi c'est de, de faire des exercices donc ça, c est, c est, cette notion d'exercice est, est mise en avant ouais. euh, il parle de l'utilisation du chaud ou du froid donc euh, euh, en fonction de ce, que, de ce qui va soulager le, le patient donc il n'y a pas une notion derrière de, euh, anti-inflammatoire ou ils vont pas si loin, mais ils disent voilà le, euh, essayez de voir si, si l'application d'une source de chaleur, une source de froid vous, vous soulage. Euh, ils parlent auto, au, aussi d'automassage de, euh, pour euh, des muscles, des muscles de la, de la mastication, donc le, le, le muscle temporal, le muscle massétaire. et donc on propose des, des massages, y compris des massages intrabucaux où mm -hmm. le patient avec son pouce va, va prendre conscience de la tension, il va relâcher la, la musculature en, en intrabucale, ça peut être aussi intéressant euh, voilà ça c'est quelque chose par exemple personnellement pendant des années je me suis dit non, non ça le patient on va pouvoir jamais faire seul, ça c'est comme le kiné qui doit faire et puis, oui. et puis depuis quelques temps je le, je le propose au patient et, et, et voilà j'ai pas de j ai, j ai pas de, lever de bouclier du patient voilà, j'ai pas encore euh, évalué de manière systématique si hein. S'il le faisait régulièrement, mais, mais ça ne semble pas poser réellement de, de problème. Mais comme quoi, tu vois, je pensais que c'était réservé à ma petite personne et euh, de toute façon, on peut le faire aussi. C'est les habitudes de
0: euh, hein. c'est les habitudes.
1: Ouais. <rire> euh, en ce qui concerne la, la nutrition, on en a parlé. Donc, cette notion ouais. de management de la charge, euh, plutôt que de proposer un, un régime mou. Et puis on a parlé un peu aussi des, des parafonctions pour redéfinir les parafonctions, c'est tout ce que donc, la fonction normale de l'appareil éducateur, c'est ben, le fait de parler, de mastiquer, d'embrasser. De, euh, euh, il y a toute une série de fonctions qu'on va pouvoir, hein, qui sont plutôt liées à la mobilité, plutôt à la mastication, ou plutôt à la communication. Ça c'est les grandes fonctions hein, des, de la de l'appareil manducateur Et en dehors de ces fonctions normales, eh bien, il y a des patients qui ont tendance à, à suractiver euh, leur, leur, appare... enfin, oui, leur, leur muscle masticateur et à surcharger leur appareil euh, menducateur. Euh, et donc ça, c'est ce qu'on appelle les, justement ces, ces parafonctions. Et ces parafonctions, on va essayer de distinguer les parafonctions qui sont plutôt diurnes, euh, sur lesquelles on peut essayer d'avoir une certaine action, euh, dans un premier temps, les monitorer, à voir si elles sont associées à la douleur, et puis peut-être les, les manager euh, dans un premier temps, et les parafonctions qui sont nocturnes, où là c'est un peu plus compliqué à, à, à manager euh, pour, le, pour le patient, par lui-même.
0: Oui, après du coup, euh, y a, par rapport aux, aux parafonctions nocturnes, euh, moi, mon peu de connaissances sur le sujet, ça peut passer par des, des gouttières peut-être, ou des choses comme ça, c'est beaucoup plus passif que...
1: Oui, tout à fait. Bon, alors, euh, y a, y a, figure-toi qu'il y a quelques, quelques études euh, sur l'approche cognitivo-comportementale okay. euh, et les bruxismes nocturnes, donc euh, des approches, il euh, y a des, des approches d'hypnose, ça peut mental mais d'hypnose pré-endormissement ou ouais. de relaxation pré-endormissement, ce ouais. genre de choses. Donc il y a quelques papiers euh, là-dessus. Euh, et puis après, il y a en effet cette, ces approches par, plutôt par pose de, de gouttières, euh, des, des dispositifs occluso nocturnes, qui ont plutôt un effet, aujourd'hui on connaît mieux ça, qui ont plutôt un effet sur euh, la de protection. Euh, de l'usure dentaire plutôt que réellement sur l'activité euh, ou la suractivité musculaire en fait. Donc on voit que les gens chez qui on met une gouttière, euh, le fait de mettre un, quelque chose en bouche, dans, dans un premier temps ça perturbe un petit peu l'activité mais ap après quelques temps euh, on voit que les, les patients euh, resserrent tout autant qu'avant, qu bruxent tout autant qu'avant. Mais il y a, y, a, y a cette notion d'usure dentaire qui ils vont user une plaque en résine plutôt que, ouais. que d'user dans ce qui n'est pas plus mal au final
0: c'est intéressant parce que tu sais euh, je ne sais pas comment c'est chez vous mais, et puis notamment peut-être dans ta pratique mais euh, nous c'est quand même vachement fréquent que euh, les patients qui viennent pour des, des problèmes comme ça ils, ils soient déjà tous passés par l'option de euh, tiers nocturne quoi. Et,
1: ouais. alors là aussi euh, ça a fait longtemps partie d'une espèce de systématique comme ça euh, aujourd'hui on a plutôt tendance à les recommander lorsque le patient présente une symptomatologie matinale cette impression d'avoir des douleurs parce qu'ils ont serré toute la nuit euh, des blocages matinaux, donc une symptomatologie matinale, euh, parfois tu as des patients où quand tu t'intéresses dans leur anamnée sur leur, le comportement des symptômes, ils t'expliquent que le matin, ils n'ont jamais mal il y a absolument zéro douleur le matin ils se réveillent hyper bien réveillés, euh, ils se vrai. réveillent bien bien reposé, et puis on a un comportement et des douleurs qui augmentent au fur et à mesure de la journée, mmh. et ils sont allés chez leur dentiste qui a proposé une gouttière nocturne. Euh, là, de manière un peu systématique, comme ouais, ça, parce vrai. que ça fait partie du traitement, mais quelle est la logique ouais, ça euh, sens. derrière C'est euh, là aussi ou de nouveau, une anamnèse euh, euh, intéressante euh, le comportement de du patient, le comportement de la symptomatologie eh bien, nous permet d'avoir de, des approches avec un certain un raisonnement clinique et pas, et pas une approche conceptuelle. Ouais, systématique, ça, ouais, ça c'est sûr. Mais ça importe Et
0: tu sais, j'ai quand même une question à te poser par rapport à ça. Euh, moi je me disais, enfin je m'imaginais que le fait d'avoir une épaisseur entre les dents, ça pouvait réduire la pression au niveau articulaire, on va dire, au niveau du disque. Euh, Est-ce que c'est quelque chose qui a été contredit contre ça du coup
1: euh, c'est vrai que ça, ça, a été, euh, ça a été évoqué le, le fait que tu as une épaisseur l'épaisseur de, de ta plaque se retrouve au niveau de ton disque et tu as certaines douleurs articulaires qui, qui peuvent être des douleurs qui sont, euh, euh, qui sont des, des douleurs par, par compression, euh, euh, rétro, donc post, euh, comp compression de la zone rétrocondinienne en fait, euh, postérieure okay. au condyne euh, écoute, c'est assez logique et euh, mais ça se retrouve dans l'indication justement de, de ces douleurs matinales. Tu vois si tu as des douleurs bien sûr, euh, bien sûr, bien sûr. Euh, matinales ou si tu as l'impression d'avoir euh, euh, oui de te réveiller avec euh, ce genre de douleur et que la gouttière euh, agit dans une notion de décompression euh, discale, oui probablement que ça ça a du sens. Mais, Mais à nouveau, euh, mettre une gouttière à tout le monde, ça n'a pas <rire> beaucoup de sens. Par contre, euh, quand on parlait tout à l'heure de, 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 du, du praticien qui doit avoir un sentiment ben, d'auto d'efficacité aussi, si c'est ce qu'il sait faire, ouais. euh, tu vois, on dit que ben, les dentistes doivent s'occuper des troubles temporomandibulaires mandibulaires et le dentiste, il, sait, il, il, a, il est formé à quoi ben, À traiter les dents et à faire ouais. des gouttières c'est une grosse caricature évidemment qui, euh, qui que, enfin, moi j'ai beaucoup beaucoup de respect pour les dentistes et je collabore avec eux au, au jour le jour donc euh, enfin, chaque jour donc euh, c'est une profession que que je respecte énormément donc je, je veux pas être euh, dénigrant par rapport à cette profession là euh, mais euh, ce que je veux dire c'est que si on ne leur a pas appris d'autres outils comme le, les outils d'éducation il va essayer de s'en sortir avec ce qu'il connaît. Donc, après ben, oui. une gouttière, ça fait partie des choses qu'il connaît. C'est humain,
0: ça. C'est humain. Nous, des premiers, un patient vient nous voir, on va essayer d'utiliser tous les outils qu'on a à disposition pour essayer de l'aider, surtout s'il souffre. Oui, tout ça, à fait. Ça, ça c'est des patients qui nous disent « Ah, euh, oh, mon médecin, il m'a encore euh, filé des médicaments et tout, j'en veux pas, ça me fait mal au ventre, tout ça. » Bah, il dit attendez euh, votre docteur il il veut vous souffrir il veut vraiment essayer de vous aider un des outils qu'il a à vous proposer ce sont les médicaments et il vous a aussi envoyé me voir donc euh, en fait il, il fait il fait tout son mieux avec tout ce qu'il a pour pour essayer de vous soulager en fait c'est ça ça reste humain après euh, après c'est vrai qu'au coup des du coup, des gouttières, je te, te posais la question, moi, parce que c'est un truc que je m'étais un peu imaginé tout seul dans ma tête et je voulais savoir si euh, il pouvait y avoir de la pertinence ou pas avec
1: cette idée de compression artificielle. Mais je pense qu'il y, y, qu y a de la pertinence euh, dans, la, dans, dans cette idée, oui. Okay. Et euh, euh, après, c'est intéressant qu'on parle là, dans, que tu viennes d'évoquer et les gouttières et l'approche médicamenteuse, parce okay. qu'en fait, ce sont deux approches de première ligne. Euh, ce sont deux approches qui sont des approches, c'est un traitement conservateur, les deux. Oui. Euh, les gouttières, à partir du moment où elles... Parce qu'il y a des tas de gouttières différentes, mais à partir du moment où elles ne modifient pas l'occlusion, c'est-à-dire où le matin, quand tu retires ta gouttière, eh bien, les contacts dentaires sont similaires que, que le soir, euh, quand tu as mis ta gouttière. À partir du moment où elles n'induisent pas euh, des modifications définitives... Euh, ça fait partie d'un traitement conservateur de première ligne aussi. Okay. Et ils ont décidé, euh, au fur et à mesure des, des différents rounds, euh, d'exclure euh, cette, cette approche de gouttière de ce qu'ils ont l'auto l'autotraitement, parce que, en fait, euh, un des arguments, c'est qu'ils se sont rendus compte que euh, l'autotraitement pouvait être tout à fait efficace euh, par, par lui seul. Euh, sans, sans l'apport de, de la gouttière parce que notamment c'est ce qui a été fait euh, donc il y a des études qui ont comparé euh, l'approche avec gouttière et l'approche avec autotraitement et qui ont, qui ont marqué que c'était euh, relativement similaire voire même mieux avec un, auto, un, auto, ouais. un autotraitement ouais. et au niveau de la médication euh, voilà l'approche médicamenteuse c'est une approche aussi de première ligne euh, principalement euh, antalgique et anti-inflammatoire mais euh, voilà, ils ont décidé de, de, la, de la sortir du, de, de, de cette, euh, cette approche plutôt auto traitement Ça marche.
0: Et du coup, pour résumer, euh, les composantes pour eux, c'est l'éducation, euh, les exercices en autonomie, là, les auto-exercices, les modalités thermiques, alors chaud ou froid, les automatages le fait de changer euh, son mode d'alimentation, et de euh, fait de travailler sur les comportements parafonctionnels.
1: Voilà. Oui, ça, c'est ce qu'il propose. Euh, ouais, ce qu propose. Oui, c'est euh, ce je, qu'il propose. Je, je pense qu'il y a quelques petites choses qui, qui auraient pu euh, être, euh, être ajoutées, euh, comme peut-être des notions plus liées au, à, à l'hygiène de vie. Euh, il parle un peu du sommeil, mais aujourd'hui, on... on euh, on, a, on a des études qui sont relativement bien faites qui montrent qu'il euh, y a une association entre euh, sommeil euh, troubles de sommeil et, et apparition des troubles, premier épisode des troubles, euh, troubles temporomandibulaires Donc, euh, cette notion de gestion de sommeil euh, peut être aussi intéressante. Et puis, euh, pourquoi pas, les, là aussi, c'est des recherches qui doivent être faites, mais pourquoi pas l'intérêt de, des exercices généraux euh, ouais. pour... Euh, euh, l'hypoalgésie induite par l'exercice, je pense que ça serait intéressant. Euh, et, et dans leur partie éducation, il n'y a pas du tout d'éducation, enfin en tout cas ils n'en parlent pas, de l'éducation à la neurophysiologie de la douleur, euh, la PNE, donc, que vous avez abordé dans un de, des derniers podcasts. Et ça, c'est, euh, moi, dans ma pratique clinique, c'est quelque chose que j'ai complètement intégré pour les patients avec des douleurs persistantes euh, ou pour des patients qui, euh, chez qui... Euh, euh, je vois qu'une qu un, qu éducation de la douleur pourrait être intéressante par rapport à leur, leur conception par rapport à leur connaissance euh, de la douleur et surtout parfois pour mettre en place euh, certaines, euh, euh, cer certaines modifications de comportement euh, qui, sont, euh, qui sont liées justement à, à la chargeabilité du système en fait et au, au fait de pouvoir être euh, être chargé plus. Ouais, ouais. Donc voilà, cette éducation à la douleur, pour moi, fait partie de, de, de mon éducation. Pas, pas chez tous les patients, mais chez certains patients. Donc ça aurait pu être ajouté, je
0: pense. Ouais, ça prend de la place. Après, après, on peut se demander si... Euh... C'est avec nous, en, en kiné, on a quand même un certain nombre de, de confrères qui sont vraiment intéressés à cette notion-là. Euh, bah, je pense au Rory Marmose, euh, David Butler etc et puis après toute l'équipe des PNE hein, euh, mais enfin voilà ouais, ils sont ils sont nombreux ces gens là et du coup ça a bien percolé euh, dans la kiné en fait et on peut se demander si au niveau euh, dentaire ils ont vraiment des gens qui sont beaucoup intéressés à, à ces aspects de science, euh, neurosciences de la douleur etc en fait peut-être qu'ils n'ont pas ces influences là du coup peut-être qu'ils n'ont pas ce, cette idée de dans leur proposition ouais.
1: Ouais, mais dans, ouais. Le, dans le dans le diagnostic des troubles temporomandibulaires, on va utiliser un outil qui s'appelle le DCTMD, un diagnostic critériel pour temporomandibulaire Disorders, ouais. avec plusieurs questionnaires, etc. Et l'aspect, euh, euh, la composante douleur, mais plutôt en en, en termes de compréhension des mécanismes de douleur sous-jacents, est peu abordé on va voir les, les répercussions euh, euh, fonctionnelles, etc. Mais l'aspect as, euh, la compréhension des mécanismes est peu abordé et je ne serais pas étonné que dans les années qui viennent, il y ait, des, il y ait un focus qui soit, qui, soit, qui soit fait sur ces, sur ces mécanismes aussi. Parce qu'à partir du moment où, euh, où tu identifies des sous-groupes de patients avec des mécanismes de douleur euh, particuliers, euh, altérés, et, et tu sais que ces, ces sous-groupes de patients, ils vont pas répondre hein, aux mêmes approches que euh, les patients, euh, les autres patients. Oui. Ben, c'est intéressant de les, de les identifier et de leur proposer une une, une, une approche une approche, pardon, une approche thérapeutique, pardon, oui. thérapeutique qui est ciblée, euh, ciblée sur leur spécificité. Donc euh, oui. ça, 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 je pense que c'est quelque chose qui va euh, qui va arriver. Euh, et notamment suite à, à des très grosses études de, de cohortes euh, qui, qui ont été faites aux états unis avec des suivis de, de milliers de, de sujets de voir un peu euh, qui, allait, qui développait des douleurs qui développait des douleurs chroniques quels étaient les, les éléments qui étaient les éléments euh, euh, qui, qui influençaient la, la persistance des douleurs etc. donc voilà je pense qu'il faut le temps de digérer toutes ces informations et, et, et que ça puisse être euh, transféré après en clinique, tant dans le diagnostic que dans les approches, euh, les approches thérapeutiques. Mais c'est vrai que, que tu as raison, que ce sont des kinés. Alors, tu as, tu as cité euh, Laurie mosley euh, En Belgique, on a, on a toute l'équipe de pain in Motion avec euh, euh, John Nace.
0: Je ne sais jamais comment
1: prononcer. C'est pour ça que je n'ai pas Voilà. Enfin, je dis Joe, mais c'est Yo. Yo oui. Nice. De, de la VUB. Oui. Qui... Euh, voilà. C'est un, un groupe euh, excessivement productif euh, sur, le, sur le sujet. Et, donc, voilà. Mais c'est vrai que ce sont plus des kinés qui s'y sont, sont intéressés. Mais voilà. Je pense que... Je, je pense que ça va s'étendre à, à d'autres professions sans
0: problème. Ouais, c'est vrai. Moi, j'ai trouvé ça assez rigolo euh, dans le cadre de mon master où je me suis fait bah, un module entièrement sur la pédagogie, un module entièrement sur le management. Alors, je me suis planté hein, par rapport au nom du module, mais bon, bref, je l'ai fait quand même. Et euh, du coup, à lire des littératures sur sont complètement différentes et à se rendre compte qu'en fait, il y a des gens dans d'autres champs qui travaillent les mêmes problématiques. Et du coup, ils ont réussi à analyser des choses parfois un peu plus loin. Et puis parfois, on voit qu'ils ne sont pas rendus aussi loin. Tu vois, on, on voit où ils en sont, et où on en est, nous, dans le champ médical ou paramédical, etc. Et que nous, on est allé un petit peu plus loin. Donc. On voit leurs problématiques, et on voit où est-ce qu'ils pourraient aller par rapport à notre historique. Et, et, et c'est vachement enrichissant. Mais on s'aperçoit que parfois, il n'y a vraiment pas de il n'y a vraiment pas de transfert de connaissances entre ces différents mmh. domaines, tu vois. Et là, c'est pour ça que je te disais, ça me faisait penser à ça, peut-être que les dentistes, ils n'ont pas été explorés très loin, aussi loin que nous, ces champs-là, euh, de part de certaines personnes, certaines influences, j'en sais rien. Mais, mais du coup, mais, mais c'est vraiment, vraiment important de ne pas être dans le jugement en disant « Ouais, ils ne comprennent pas », mais c'est vraiment intéressant d'aller voir ce que eux, là, où est-ce qu'eux, ils sont un petit peu loin que nous euh, et l'idée voilà. euh, de s'enrichir de tout ça et est... oui
1: c'est pour ça que la, les approches euh, multidisciplinaires et, euh, ah, sont oui. vraiment euh, oui. sont vraiment très très, très importantes le, 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 le plus difficile je trouve dans, dans, dans l'approche de temporomandibulaire c'est vraiment cette, cette notion de changement de paradigme qui n'a pas encore été euh, ouais. euh, vraiment intégrée par, par l'ensemble des praticiens et il y a des praticiens qui campent encore vraiment sur ces, ces anciennes notions d'importance de l'occlusion, d'importance de tous ces facteurs euh, euh, pas, plutôt, plutôt anatomiques et mécaniques. Et donc forcément, bien, le, le traitement est basé sur, sur, sur ces croyances-là aussi. Et ça, c'est très compliqué parce que c est, c est des, ça devient des guerres de clochers. Ouais. Euh, mais, mais après, les recommandations aujourd'hui, internationales, elles sont relativement, euh, relativement claires euh, à ce sujet. Donc, euh, oui, voilà. Et pour faire changer euh, des comportements et faire changer des, des, des traitements, je pense qu'il faut, faut quelques années.
0: Il feu du temps, oui. comme on disait dans l'article, il parle de biopsychosocial. Donc, on voit, il, il, il y a ces aspects-là quand même. Mais, mais c'est vrai. Bon, après, après c'est toujours pareil, hein. Quand on a une personne en face de nous ou plusieurs qui souffrent, euh, et qu'on se dit que ça peut prendre plusieurs années avant que ben, les choses rentrent dans l'ordre, alors que la personne elle souffre en face de nous maintenant, et, ben, ça peut être difficile à, 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 à accepter, et de se dire voilà ouais, c'est normal pour l'instant, ça prendra du temps. C'est ouais, sûr que ça peut passionner... Euh, certaines personnes les faire rentrer dans des débats, dans des croisades qui malheureusement ne sont, sont pas productives à arriver, mais, mais, euh, mais bon, ça, ça se comprend. Ouais.
1: Mais, mais, ouais, et pour moi, la, la clé, c'est aussi euh, l'individualisation. C'est-à-dire que euh, si tu ne vois que des patients... Euh, avec des douleurs persistantes et des douleurs et des patients qui souffrent énormément et que bah, parce que tu as une consultation comme ça, tu ne vois que ces patients là euh, bah, le jour où tu, tu vas avoir un patient euh, simple euh, qui, qui constitue la majorité des patients enfin, pas simple, je veux dire, euh, qui pourrait bénéficier d'une prise en charge simple, tu risques de lui dire écoutez, c'est compliqué cette histoire vous savez tu euh, <rire> oui. trouve excessivement compliqué à gérer. Euh, et donc en fait, c'est aussi ça un des messages qu'ils ont, c'est attendez, la majorité des gens qui, qui, ont, qui ont ce genre de troubles euh, vont euh, s'en sortir avec des conseils simples. Ouais. Euh, et donc on doit avoir un discours optimiste, un discours euh, positif. Euh, et, et, et vraiment, je pense, la, la clé euh, pour nous, les, les thérapeutes, c'est quand on pourra avoir des, des meilleurs outils de classification, mais qui ne prennent pas uniquement en compte des paramètres. Euh, Patho-anatomique, par exemple, c'est une myalgie, c'est un désordre intra-articulaire avec un disque qui se comporte de telle ou telle manière, ou c'est plutôt une arthralgie, ou c'est plutôt. Bien sûr que c'est important aujourd'hui d'avoir ces sous-classifications-là, mais quand on aura aussi des classes. Là, là aujourd'hui, on a des outils qui permettent de sous-classifier les entiens. On a certains paramètres psychosociaux qui nous indiquent que ce patient, ben, il va avoir plus de difficultés à gérer sa symptomatologie parce que tels et tels paramètres sont, sont présents. Et puis, on va avoir, la même, euh, on va avoir ces mêmes informations, comme on, on venait de le dire, en ce qui concerne euh, plutôt les mécanismes de douleur. Et une fois qu'on pourra intégrer tous ces paramètres pour un patient, alors on pourra vraiment avoir une approche individualisée. Euh, et, et je pense que c'est ça qui est, qui est important. Et, et il, faut, il faut se rappeler que pour beaucoup de patients, une approche euh, optimiste, simple, avec des bons conseils et, euh, et, souvent, euh, et souvent très efficace ça, ouais, je pense que c'est vraiment un message clé que qu ouais, qu 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 les gens doivent retenir aussi de, euh, de, 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 ce, de, ce, de ce temps qu'on a passé ensemble
0: on n'est pas, pas sûr complexifier les choses et, et arriver à les rassurer comme tu disais, de la rassurance cognitive avec ben, notre expérience avec parfois des données de science euh, comme il le disait, là, des, des études qui montrent que l'évolution est favorable <rire> Voilà, rassurer les gens et bien sûr ouais, c'est important tout ça ouais, écoute euh, Laurent, on s'était fixé un petit euh, un petit temps on a déjà
1: dépassé
0: beaucoup euh, merci beaucoup pour pour ton <rire> temps je vais, je vais peut-être pas en abuser plus même si c'est un plaisir de, de discuter avec toi euh, est-ce que euh, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux, que tu veux rajouter avant de conclure
1: Non. Euh, mais non, juste peut-être, euh, j'espère que les collègues qui nous écouteront et qui auront le courage de nous écouter jusqu'au bout auront <rire> euh, perçu les messages clés. Euh, voilà, merci de m'avoir donné l'opportunité de parler de, de, cette, de cette première approche à mettre en place chez des patients souffrant de troubles temporo et, et bien voilà, mais ceux qui auront l'occasion de m'entendre, euh, notamment lors de, de cours euh, euh, et notamment à l'agence, eh comprendront certainement l'emphase le, que je mets aussi sur cette, euh, sur cette partie euh, du traitement. Parfait, même si ça peut
0: compléter un petit peu le cours, bah, ce sera chouette. Euh, bah, écoute, ouais, bah, il me reste à, à vraiment te remercier à nouveau. C'était vraiment sympa de discuter avec toi. Euh, on s'est croisé deux, trois fois, mais c'est vrai qu'on n'a jamais le temps de, de, de discuter en profondeur sur des sujets comme ça. C'est toujours, toujours des moments super agréables que je passe. Là. Donc euh, J'en profite pour euh, inviter des, des personnes qui écoutent, qui ont envie d'enregistrer de, un épisode, à me contacter. Il euh, y, a... y a eu une période où j'avais du mal à trouver des gens euh, parce qu'ils avaient peur de ne pas être assez légitimes pour enregistrer un podcast, avec notre super sentiment d'infériorité de kiné euh, je sais pas en Belgique, mais en tout cas en France, et euh, là, je commence à avoir des personnes qui me sollicitent elles-mêmes, donc non, tiens, j'aimerais bien parler de cet article avec toi, etc., mais je trouve ça super chouette, et voilà, euh, ouais, je vous incite à, à me proposer ça, et, et puis voilà. Et puis, ouais. Il me reste à te, à te libérer maintenant, Laurent. Tout à
1: fait. Je vais aller euh, retourner vers des, activi des activités plus académiques de rédaction de, de questions d'examen et euh, autres ah ouais. joyeuseté du jour. <rire> ok. Bon, bah écoute,
0: euh, amuse-toi bien à faire ça. Euh, merci encore par rapport à, enfin, pour, pour ton temps et pour tes, tes, ta, ta réflexion et, et voilà, tout ce que tu as pu apporter. Et puis, bah, écoute, euh, j'espère euh, nous aurons l'occasion de se croiser.
1: Oui, avec plaisir. Puis je suis ouvert au débat et je suis... Euh, voilà, que les gens n'hésitent pas euh, à me... Euh, voilà, peut-être à commenter et à euh, alimenter le débat par rapport à ça. Il y a, bon, il y a des tas de, de notions spécifiques à, à la France qu'on qu n'a pas abordées. Euh, mais bon, ça viendra peut-être dans les débats.
0: Ouais. Si jamais un jour tu veux refaire un deuxième épisode, on pourra toujours. Hein.
1: Ouais. Écoute, euh, à mon avis, euh, avis c'est quelque chose qui est très bien envisageable. Bon, super.
0: Allez, Merci beaucoup. Euh, merci à bientôt. Vous, quoi, toi. Et puis, ouais. euh, et puis bah, écoute, bon déconfinement. Quoi. Merci
1: beaucoup. Salut ouais. Laurent. Hein. À bientôt.